0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere 41. Folge zum Start-Sit-Saturday. Ich bin froh, dass es kein äh, Donnerstagsspiel gab, weil wir haben, ihr seid meinem Aufruf gefolgt, dafür schon mal vielen Dank. Ihr habt sehr viele Fragen gestellt, wir werden sehr viele Fragen beantworten. Von daher legen wir direkt los in der heutigen Folge mit Start-Sit-Tipps. Natürlich, äh, wie immer, auch welche eigene von uns untergestreut, sage ich mal. Aber, wie gesagt, viele, viele Fragen von euch. Vielen Dank dafür. Äh, wenn ihr uns, ja, weiterhin Fragen senden wollt, dann, oder auch Anregungen jetzt für die Off-Season vor allem. Fragen sind ja bald nicht mehr so äh, passabel. <lacht> äh, dann Twitter, Instagram, at Upside Fantasy. Oder joint auch dem Discord-Channel, der ist wie immer im der Beschreibung verlinkt oder auch bei Twitter. Passend dazu habe ich am Anfang eine Frage von Adrian Potter über Instagram, der mich gefragt hat, könntet ihr die Sachen, die ihr bei Twitter oder Discord veröffentlicht, auch bei Insta posten? Und äh, da sage ich ja, das nehme ich auf meine Kappe. Ich äh, habe so ein bisschen das, das Insta-Zeug. Und äh, Insta hat halt das Problem, dass man da nur Bilder und keine Links oder... Äh, einfach mal was schreiben kann. Das geht bei Twitter halt ganz gut. Ne? Da kann man mal gerade einen Link zu zu Raffas Ranking, Rafaels Reutiger Defense verlinken oder auch mal andere Sachen retweeten. Das ist bei Instagram so ein kleines Problem. Also es ist meine Baustelle. Ich habe auch ein zeitliches Problem damit. Ich werde das auf jeden Fall angehen. Ich versuche, einen Instagram-Beauftragten zu akquirieren. <lacht> äh, Raphael, kann ich das zwar nicht mehr zumuten, glaube ich, oder? Willst du das machen?
1: Oh, cool. ich habe schon genug zu tun mit Twitter und Discord. <lacht> das, das reicht auf jeden Fall. Wir, wir stellen einen ein für, für Instagram.
0: Ja, genau, das würde ich auch sagen. Am besten
1: einen, der schon irgendwie 20.000 Follower hat oder so. Also.
0: Oh ja, damit könnte ich leben. Ne? Dann, äh, <lacht> ich ich gehe mal auf die Suche. Ja. Falls ihr da Empfehlungen habt, falls aber, ihr auch selbst 20.000 Follower habt. Aber für ja. low natürlich, Ne, kriegt kein Geld von uns. Ja, wir finden da schon ein Arrangement. Ja. Aber falls ihr 20.000 Follower habt und uns helfen wollt, dann äh, könnt ihr uns natürlich gerne bei mir melden. Machen wir weiter mit den News und da wie immer so ein bisschen positionsgetrieben, als erstes die Quarterbacks, Deck Prescott hat Schulter, Jones sagt, alles ist gut, er hat nicht trainiert, Cooper Rush hat First Team Refs bekommen, ähm, wie gesagt, Jones sagt, es ist alles gut, ich denke auch, dass alles gut ist, aber falls ihr Prescott-Owner seid, dann solltet ihr das auf jeden Fall beobachten. Ja, ich habe
1: einem zum Beispiel im Discord-Channel geraten, er soll sich dazu noch Tannehill äh, vom Waverwire holen, weil man auf jeden Fall eine Option braucht, wenn du wenn ihr Prescott habt, braucht ihr auf jeden Fall einen zweiten Quarterback, falls er ausfällt, um da jetzt nicht komplett blöd dazustehen. Ne?
0: Ja, ich frage mich, wo Tendel noch auf dem waiver war, ist. Ja. Hat er Glück gehabt. Aber ich, aber ich habe auch gesehen, dass er noch sehr gut verfügbar ist in manchen Ligen, also von daher ganz komische Sache. Dann James Winston, das ist, glaube ich, ein ernsthaftes Problem. Der ist äh, wirklich questionable, hat limited practice. Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, ich habe nur Q, Q aufgeschrieben, also questionable. Ähm, ich glaube, er hat limitiert trainiert. Das müsst ihr auch auf jeden Fall beobachten. Zu Winston gibt es auch einige Fragen und werden wir auch nachher noch zu kommen. Dann zu den Running Backs. Und da allen voran natürlich der Running Back der letzten Wochen, Derrick Henry, der hat Hamstring, hat nicht trainiert hat erst, also erst sah wieder alles gut aus, dann hat er jetzt wieder nicht trainiert. Ganz komische Sache. Das auf jeden Fall beobachten. Ich denke, er wird spielen. Aber das ist auch nur mein Empfinden. Von daher, bitte beobachten. Wie auch Joe Mixon. Der ist, hat auch nicht trainiert und ist questionable, würde ich sagen. Also, Joe Mixon. Wie würdest du die beiden, ja, ich sag mal, raten? Derrick Henry ist der Backup wahrscheinlich. Ähm, Dion Lewis. Dion Lewis, genau. Und bei Mixon ist es Gio Bernard. Würdest du einen davon vom Welfare claimen? Gio Bernard ist ein Must-Picker von Waverwire,
1: speziell, wenn ihr Mixen habt. Aber auch, wenn ihr nicht Mixen-Owner seid, dann holt euch auf jeden Fall Gio Bernard. Ich würde ihn als Low-End-Running-Back-2 deklarieren. So vor einem DeAndre Washington, vor einem James Conner, würde ich den dann auch starten gegen die Dolphins.
0: Ja. ja, ich war ganz froh. Du hast mir die News ja eben noch gesagt vor, dem, vor der Folge. Deswegen habe ich noch einen Wafer-Claim für Gio Bernard gemacht und habe Odell Beckham Jr., würde ihn für ihn droppen, wenn ich ihn kriege. In einer Viertelstunde ist es soweit. Wir nehmen um 17.46 Uhr auf. Ich bin sehr gespannt. Wir werden wahrscheinlich live zu meinem Sleeper-App schalten. <lacht> aber ja, machen wir weiter mit den Running Backs. Damian Williams ist auch limited. Da weiß man aber auch nichts Genaues. Also, ob er spielen wird oder nicht. Ähm, Josh Jacobs ist out. Das ist natürlich ein Problem, nachdem er letzte Woche ja noch gespielt hat. Und einige vielleicht jetzt auch wieder DeAndre Washington gedroppt haben. Ist er auf einmal out und ja Blöd für die, die Washington tatsächlich dann gedroppt haben. Ja.
1: Aber ich habe es gestern oder vorgestern noch bei Twitter verkündet, Washington holen und ich glaube, die meisten haben es gemacht und hatten hatten auch Glück, ihn zu bekommen.
0: Ja. Genau. Wie wir die ganzen, also wie wir Washington oder auch Boone, wie auch immer, ranken würden, dazu kommen wir später. Christian McCaffrey hätte ich hier noch aufgeschrieben, ja, der hatte nicht trainiert, aber der hat nur gerestet, also nur sich ein bisschen erholt. Dann, wie gerade eben schon gesagt, Cook Madison das Problem. Cook Madison haben nicht trainiert, das heißt wenn die beide nicht äh, good to go sind, dann ist Boone der Mann, der einspringen wird, wie auch schon letzte Woche halt. Dann die Wide Receiver, oh weil so viel Verletzte hier, kommt man aus den News gar nicht raus. Juju Smith-Schuster hat wieder voll trainiert, sollte wieder dabei sein. Ähm, ich lese überall, er ist wahrscheinlich out, deswegen verstehe ich nicht, auf dem Injury Report steht auf jeden Fall Full Practice, also das bitte auch beobachten. Corey Davis, Wide Receiver Tennessee und Will Fuller, Wide Receiver Houston, haben limitiert trainiert. Auch bitte beobachten. Josh Gordon, ja, muss man, glaube ich, äh, hat mittlerweile jeder mitbekommen, ist wieder gesperrt. Äh, wird wahrscheinlich nie wieder in der NFL auflaufen. Sehr schade, finde ich das, weil er ist halt ein super talentierter Wide Receiver. Aber ja, für euer Fantasy-Roster leider nicht mehr zu gebrauchen. Christian Kirk hat Limited Practice. Ich glaube, dass er auf jeden Fall spielen wird, aber sollte man erwähnen. Robbie Anderson hat nicht trainiert wegen Illness. Also bis Sonntag sollte das wieder gut sein. Ja, Nelson... Nelson zum, zum, Glück,
1: zum Glück heißt er nicht Thomas Rositzky. <lacht> Thomas Rositzky war immer verletzt, war er krank, war ich weiß nicht, ob es irgendwelche Dortmund-Fans draußen gibt, aber ich muss bei Illness immer lachen und immer an Thomas Rositzky denken. Der war immer immer hatte der irgendwie, war der erkältet oder Fieber, hat voll oft nicht gespielt. Egal, war jetzt, ich musste direkt an den denken. <lacht> Dort, mein Fans draußen wissen Bescheid.
0: Dann, wo war ich jetzt stehen? Äh, Nelson Aguilar, hatte ich den schon erwähnt. Nelson Aguilar ist weiter out. Äh, womit wir zu den Titans kommen. Evan Engram auch weiterhin out. Noah Fant ist ein neuer, der hat auch Limited Practice nur gehabt äh, beobachten. Und was erfreulich ist, ist, dass Jared Everett und Greg Olsen wieder da sind. Oder auch nicht erfreulich für Tyler Higby. Oder, ja, ja, je nachdem, wie man es <lacht> nimmt, das ist korrekt, ja. Aber das waren jetzt erstmal alle, die bis heute, bis jetzt auf dem Schirm waren. Und wir können starten mit der Rubrik Blame or Fame. Und diese Woche haben wir die erste Wette von Maker Bayfield und Maker Bayfield sagt, Will Greer hat bei seinem Debüt 250 Yards und drei Touchdowns und ist damit ein Top-12-Fantasy-Quarterback.
1: Ja, ich, ähm, ich bin out, weil ich nicht glaube, dass er drei Touchdowns macht. 250 Yards traue ich ihm zu. Von mir aus gebe ich ihm noch zwei Touchdowns. Äh, Top-12-Fantasy-Quarterback kann er trotzdem sein. Ähm, aber anhand der drei Touchdowns bin ich da out. Es kann durchaus sein, dass er da so knapp Borderline 1 performt, aber ich bin da out und finde die Frage auf jeden Fall geil, weil weil es auch viele DJ Moore ja, Bedenken gibt im Discord-Channel. Da kann ich jetzt schon ein bisschen spoilern. DJ Moore ist für uns beide, glaube ich, auf jeden Fall ein Mustard trotz Will Greer, weil DJ Moore einfach krass ist. Aber zurück zu Will Greer, ich bin da out.
0: Ja, ich hatte Will Greer ja am Dienstag schon angesprochen, ist ein sehr also hat einen sehr hohen Football-IQ, äh, ist, ist mit seiner Wurfmechanik ein bisschen limitiert, äh, geht oft auf die Deep Balls, aber dann sind so 50-50-Bälle schwierig, aber ja, ich, die drei Touchdowns, die stören mich tatsächlich auch, also 250 Yards, denke ich, kann er gut machen, Top 12 Fantasy QB, ich weiß nicht, ob er das schaffen würde, aber würde ich noch mitgehen, aber bei den drei Touchdowns bin ich tatsächlich auch raus, ja. Würde mich natürlich freuen, wenn er es macht, weil äh, ich habe DJ Moore in meinem ein, also in meinem Final line up deshalb brauche ich auf jeden Fall drei Touchdowns von DJ Moore. Und alle zu, alle zu DJ Moore, ja. Ja, ich komme später noch zu Kurt Samuel und zu DJ Moore kommen wir auch noch, wie du gesagt hast, also von daher, ja. Aber wir sind erstmal raus, wegen den drei Touchdowns. Dann, die zweite Wette ist von Jonas.de wieder, der sagt, Cortland Sutton wird gegen die Lions mindestens 90 Yards und einen Touchdown fangen.
1: Ja, für mich easy call, ja, ich bin safe dabei. Ich habe Cortland Sutton als meinen White Receiver-Start, den ich gleich noch nennen werde. Auf jeden Fall Cortland Sutton, da bin ich dabei.
0: Ja, Cortland Sutton spielt ja auch wieder eine Monstersaison, ist äh, nicht beim Pro Bowl. Müssen wir eigentlich über Pro Bowl Boah, reden, bin oder? nicht, Nee, nee. <lacht> ich, ich, ich dachte mir, dass diese Reaktion kommt. Ja, ich möchte auch nicht drüber reden. Ähm, die Lions sind bisher immer sehr gut gegen Wide Receiver 1, also gegen äh, den, den ersten White Receiver des Teams gewesen. Nur Dix hatte über 90 Yards, das ist ja hier die Wette. Und nur Robinson hatte. Äh, einen Touchdown gegen die Lions. Deshalb habe ich erst gedacht, nee, die Wette gehst du nicht ein. Aber danach habe ich mir gedacht, doch, das machst du, weil Cortland Sutton kann es halt. Und Cortland Sutton ist ein Biest und spielt eine super Saison. Deswegen wird Cortland Sutton genau das machen, Jonas. Wir sind in und freuen uns mit dir, wenn Cortland Sutton das macht. Kommen wir zu unseren Starzit-Empfehlungen und, ja, wie schon angesprochen, sehr vielen Fragen. Wir starten mit einer Frage von Knallepit. Es geht um wie immer starten wir natürlich mit den Quarterbacks. James Winston hat mich zusammen mit eurer Empfehlung AJ Brown ins Finale gebracht. Erstmal dazu herzlichen Glückwunsch Knallepit. Was mit Winston machen, gegen Houston starten lassen oder womöglich was vom Wafer. Ich denke, hier fehlt ein Holen. Ist er trotz Verletzung von nun auch Godwin immer noch Quarterback 1? Ja, Winston ist der erste Quarterback mit aufeinanderfolgenden Spielen von 450 Yards, also er ja. Er hat die meisten Passing-Yards per Game sowieso schon mit 326,6. Durch sein Volume, was er einfach, also er passt ja sehr viel, auch die drittmeisten Completions äh, pro Game mit 24,4 und die meisten Yards per Completion wiederum mit 13,4. Und auch die viertmeisten Touchdowns mit 31 Stück an der Zahl. Nach dem letzten QBR, Grüße an den Pro Bowl, äh, ist er dann auch <lacht> vor Aaron Rodgers gelandet. Und somit, also ich finde ihn auch mittlerweile, er ist einfach super geil anzusehen, was so so Real Football auch angeht. Ne? Also als Tampa-Fan weiß ich halt nicht, wie cool ich das fände, aber also ich glaube, man sieht schon so die Entwicklung, die er unter Arians genommen hat. Ich weiß nicht, wie du das sagst oder die Experten das sagen, aber ich finde schon, dass er irgendwie dass das Spiel Spaß macht und er gar nicht mehr so scheiße ist. Was Fantasy angeht, ist er seit Woche 13 Fantasy Quarterback 1, also Nummer 1, und Houston ist die viert schlechteste Pass-Defense Ja, mit 291 Yards per Game. Die drittmeisten 25 Fantasy-Punkte pro Spiel, 28 Fantasy-Punkte in den letzten drei Spielen an Quarterbacks. Also, James Winston, trotz Verletzung, hau ihn rein und gewinn dein Finale.
1: Ja, du hast auf jeden Fall schon alles genannt, was ich auch sagen wollte. Ähm, perfekt recherchiert. Ähm, <lacht> ja, <lacht> ich könnte jetzt noch mal alles vorlesen, aber ähm in sieben der letzten acht Spiele erzielte er im Schnitt 25 Fantasy-Punkte. Das muss man sich mal reinziehen. Houston erlaubte derweil im Schnitt 25 Fantasy-Punkte an Quarterbacks in den letzten drei Wochen. Und dazu noch die die drittmeisten Passing-Yards in den letzten drei Wochen. Von daher ist das Matchup natürlich ein ein Traum. Er ist allerdings questionable. Und das ist natürlich das, was Knallepit wahrscheinlich meint. Ähm, das macht mich auf jeden Fall stutzig. Noch habe ich ihn auf Quarterback 7. Ähm, wir müssen da vielleicht noch die Reports abwarten. Aber wenn er spielt, sollte er... Nichts Ernstes haben, weil es eigentlich keinen Grund gibt, äh, ihm ein Verletzungsrisiko auszusetzen. Quarterback 1 ist er ja damit für mich safe, weil nach Quarterback 1 kommen Leute wie Rogers, äh, Fitzpatrick, Wentz, Garoppolo, Rivers und ich lasse no way einen davon vor, vor James Winston spielen, wenn er, wenn er fit ist. Von daher ist er safe in Quarterback 1 und ähm, ja, ich würde ihn auch safe starten lassen. Wenn du jetzt konkret noch einen anderen Namen genannt hättest, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Fitzpatrick oder Tannehill oder so, ich glaube, dazu kommen später noch ein paar Fragen. Dann könnte man noch eher diskutieren. Aber wenn du fragst, ob er ein Quarterback 1 ist, das heißt quasi eins bis zwölf, dann ist es safe, James Winston, und keiner von Waiverhair.
0: Ja, ich meine, er hat letzte Woche mit einem gebrochenen Daumen anscheinend 450 Yards aufgelegt. Ja, ne?
1: Genau. Ich habe auch, hab auch keine Bedenken, dass das uh, Godwin fehlt. Natürlich ist es hart, ne? weil Godwin und Evans waren natürlich ein Traum. Aber uh, deswegen ist auch Brashard Perryman. Einer der Wide Receiver-Starts und einer der Must-Starts, ähm, das wird er auch ohne ohne Evans und Godwin schaffen, weil er einfach ein ganz Länger ist und einfach komplett eskaliert und immer nur wirft und wirft und wirft und es wird ein negativ game -Script, das heißt, sie werden hinten liegen und immer nur werfen müssen, von daher, klar, save Winston.
0: Dann sage ich meinen ersten Start, abseits von James Winston und das ist, wir haben die letzten Wochen ja immer über ihn geredet, deswegen müssen wir ihn auch im Finale einsetzen, dass Ryan Fitzpatrick der hatte über 20 Fantasy-Punkte in den letzten drei von vier Spielen. Miami kann nicht laufen, das haben wir auch festgestellt. Also sie haben einfach keinen Running Back. Wenn man wenn man schon Patrick Laird als als Fantasy-Option nennen muss, dann ist das so. Cincinnati erlaubte fast 30 äh, Passing-Attempts per Game. Kicken die Dolphins Und
1: einen Running Back in der ersten Runde.
0: Ja, das, das oh, wenn, Also dann äh, wird hier aber richtig eskaliert äh, bei Upside. Das wird die Eskalationsfolge auf jeden Fall dann vor allem sie haben sie haben doch mit äh, äh, mit Gaskin einen also nee nee ja denke ich auch der wird dann nächstes Jahr spielen. du weißt aber ja, NFL
1: bin ja. ich gespannt egal also lass uns weitermachen ja Kann nur gerade sie, ja, sie können
0: ja ja sie können ja auch einen in der vierten fünften sechsten Runde picken also das können Sehr. sie gerne machen nur nicht in der ersten Mitte. also nur eine Handvoll Quarterbacks war kein Quarterback 1 gegen die Bengals das muss man sich auch mal vor Augen führen also gerade mal fünf Stück sind da irgendwie dran vorbeigeschrappt. Ähm, ja, aber die, diese Handvoll kam halt auch leider in den letzten Spielen. Ich glaube aber, dass Ryan Fitzpatrick das äh, durchaus schaffen kann, das Ruder rumreißen kann, für die für einen Quarterback 1 zu werden, um ein Quarterback 1 zu werden. So, Also Fitzi ist eine super Floor-Option, ähm, wenn eure anderen Positionen mit Upside gefüllt sind. So habe ich es mal ein bisschen klassifiziert. Also, ja, Fitzi, denke ich, sollte euch super Floor bieten.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich habe ihn auf 13, Quarterback 13. Würdest du Fitzpatrick gegen die Bengals oder Carsten Wentz gegen die Cowboys spielen?
0: Ich würde Ryan Fitzpatrick gegen die Bengals spielen lassen. Ja,
1: würde ich auch. Würdest du Aaron Rodgers bei den Vikings oder Fitzpatrick nehmen? Fitzpatrick. Ja, äh, da habe ich dann Aaron Rodgers vor, Fitzpatrick, weil ich glaube, dass Rodgers eskalieren
0: wird. Aber äh, <lacht> ja, der Name, der Name Aaron Rodgers triggert mich auch in letzter Zeit. ein bisschen. Ja, glaub, seit dem Pro Bowl bist du komplett <lacht> auf, äh, auf 180. Da, ja. ne?
1: Warst du vorher schon, aber ja. jetzt ist es komplett vorbei. Ne?
0: Ja, ich merke schon so ein, oh, mir wird schon ein bisschen heiß, wenn ich den jetzt ja, mach weiter. Ja.
1: Ich sag ja, Rogers wirft 350 yards und drei Touchdowns und würde mich in einer Liga zum Titel führen. Aber das ist eine andere, ja. das ist eine andere Nummer. Ich habe jetzt noch äh, Ryan Tannehill ähm, als Starter, weil er immer noch nicht viel owned ist und Leute sich immer noch fragen, hm, was war jetzt mit Brissett gegen die, äh, gegen die Saints, der hat komplett verkackt. Die Saints sind wieder krass. In der Secondary und in der Defense. Deswegen nochmal auf jeden Fall Ryan Tannehill zu nennen. Vor diesem Spiel haben Quarterbacks in den letzten vier Spielen im Schnitt 22 Fantasy-Punkte gegen die Saints erzielt. Also vor dem Spiel gegen die Colts. Seit Tannehill Starter ist, hat er im Schnitt fast 23 Fantasy-Punkte erzielt. Die letzten beiden Spiele sogar 27 Fantasy-Punkte bzw. 24 Fantasy-Punkte. Das heißt, er gibt euch auf jeden Fall so ein 18-Punkte-Floor. Und eine Upside mit um die 25 Fantasy-Punkte. Und damit ist er auf jeden Fall ein, ein klarer Start. Und äh, ich habe aber noch einen. Und äh, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und zwar habe ich, als ich mein Ranking erstellt habe, kam ich um den Namen Matt Ryan nicht drum rum. Matt Ryan hat mindestens 15 Fantasy-Punkte oder mehr in 10 seiner 13 Starts erzielt. Also damit hat er auf jeden Fall einen richtig guten Floor. Spielt übrigens gegen die Jaguars. Und die Jaguars, und, und zwar zu Hause, ähm, auch ganz wichtig zu erwähnen. Und die Jaguars erlaubten 18,6 Fantasy-Punkte pro Spiel an Quarterbacks. Also das sind die elft meisten in der NFL. Und äh, wie du weißt, Jacksonville ist komplett trash die letzten Woche äh, Die letzten Wochen äh, ist nur noch ein Haufen Spieler, die irgendwie keinen Bock haben zu spielen. Äh, der GM wurde jetzt gefeuert, glaube ich. Ne? War, war das der GM? Also die, die die scheinen da den Umbruch einzuleiten. Und die Defense ist trash. Und beim Ranking habe ich mich gefragt, nehme ich jetzt Ryan oder Tannehill? Und da muss ich dich erstmal fragen. Wen startest du eher? Matt Ryan gegen die Jacksonville Jaguars zu Hause oder Ryan Tannehill auswärts, ne, auch zu Hause gegen die Saints?
0: Ich würde mit Ryan Tannehill gehen. Aber ich hatte tatsächlich auch überlegt, ob ich Matt Ryan als Start nehme. Weil, also wie du schon sagst, im Dome äh, gegen die Jacksonville Jaguars, also da ja, kann man besten mit bestem Gewissen jedem empfehlen. Von daher, ja. äh, Ryan, ich habe mit Ryan auch nur wenig hinter Tannehill, aber Tannehill würde ich vor ihm stoppen.
1: Ja, ich, ich habe Ryan auf sechs und damit ist er ist er für mich vor Winston und vor Tannehill tatsächlich. Ähm, weil ich da einfach äh, keine Sorge habe, dass er dass er äh, basten kann. Bei Tannehill, wie gesagt, er hat wirklich rasiert die letzten Wochen. Aber es bleibt so ein kleiner Restzweifel, weil die Saints halt so gut waren gegen Brissett. Ähm, aber, und bei Winston ist halt diese Verletzungssorgen, wobei er zu 1000 Prozent fit sein sollte, wenn er spielt, weil sie nichts riskieren sollen. Aber bei Matt Ryan habe ich einfach das bessere Gefühl von den beiden und deswegen starte ich Matt Ryan über Winston und über Tanner.
0: Ja, also, ja, ist sein gutes Recht, sage ich mal. Ja. Ich, äh, wie, wie, wie sagst du immer so schön, don't, don't blame you. Don't blame you, you man. Genau, genau. Ja. Ja, ich habe noch einen, also wie gesagt, ich habe eben schon so ein bisschen scherzhaft gesagt, Ryan Tannehill, wo auch immer der verfügbar ist. ne? Also wenn es tatsächlich Diepe Ligen gibt, wo Ryan Tannehill dann weg ist, ich vermute, er wird überall weg sein, dachte das zumindest, dann habe ich einen sneaky Quarterback-Pick für das Finale. Ähm, ja, falls ihr zum Beispiel Baker Mayfield vertraut habt und jetzt ihr denkt, hm, nee, doch nicht, was auch immer. Und das ist Drew Locke der spielt nämlich gegen Detroit und Detroit ist die drittschlechteste Defense gegen Quarterbacks. Obwohl sie den ersten Wide Receiver so wenig Yards geben, wie ich ja eben schon gesagt habe. Das hat mich dann ein bisschen überrascht. Aber sie erlauben 301 Passing Yards per Game. Acht von zehn Quarterbacks haben in den letzten Spielen mindestens 22 Punkte erzielt. Ja, und wenn Locke, ich hatte ja mich darüber geärgert am Dienstag, wenn Locke selbst im Schnee gegen Kansas City 42 Dropbacks hat und dann auch noch gegen die stärker gewordene Run-Defense von Detroit spielt dann, denke ich, können sie diesen passlastigen Plan aufrechterhalten. Und jetzt werde ich am Dienstag wahrscheinlich wieder hier sitzen und mich grandios aufregen äh, über das Gamescript der Denver Broncos. Aber ich vertraue darauf, dass sie ein bisschen Hirn haben, noch nach, dem, nach der letzten Woche in Kansas City. Äh, das Problem ist einfach die Low-Scoring-Offense der Broncos und die, ja, Low, Low, low low Scoring Offense der Lions mit blau. Äh, von daher könnte es sein, dass sie führen und laufen werden, aber wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass das weiterhin passlastig bleibt und er ist eben genau das Gegenteil zu Fitzpatrick, äh, den ich eben genannt habe. Also ich denke, Drew Locke hat einen krassen Upside, ist aber dann auch eben dieser High-Risk, High-Reward-Spieler. Also er hat keinen Floor oder so, er ist, wenn wenn eine Boomer oder was-Option, sage ich einfach mal. High-Risk, High-Reward, Drew Locke, entweder geht ihr mit wehenden Fahren im Finale unter oder ihr vernichtet euren Gegner mit Drew Locke.
1: Ja, ich würde auch Drew Locke über Baker Mayfield oder über Sam Darnold spielen lassen. Von daher, wenn ihr in einer komplett deepen Liga seid, wo ihr vielleicht Mayfield früh gedraftet habt und dann später irgendwie Sam Darnold vom Waiver Wire geholt habt oder Derrick Carr oder Brissett oder so, würde ich auch sagen, dass Drew Locke von den eben genannten das meiste Upside hat und wenn ähm, auch, ja, bin gespannt. Ich glaube auch, dass du entweder komplett äh, abfackelt oder halt nicht. Ein, den ich noch über den anderen habe, ist Philip Rivers, ähm, auch ein bisschen deep. Ähm, ich habe ihn aber tatsächlich auf Quarterback 15, weil er einfach matchup wise äh, ein strong play ist gegen die Oakland Raiders, äh, die seit Woche 7 erlaubten die Raiders 25,7 Fantasy Punkte im Schnitt. Wenn man die Ryan Finlay-Leistung nicht einbezieht, weil der war halt grottenschlecht, den habe ich extra rausgenommen, äh, weil er einfach kurz ist. Und Also 25,7 Fantasy-Punkte seit Woche 7 und Rivers hat jetzt back-to-back -back über 300 Yards geworfen und wird euch auf jeden Fall einen guten Floor geben. Ich starte Rivers über einem Josh Allen oder über einem Jared Goff. Von daher ähm, seid auf jeden Fall selbstbewusst, wenn ihr Philipp Rivers habt, ich würde ihn starten gegen die Raiders.
0: Ja, dem, dem pflichte ich bei. Gute Option. Ich habe übrigens gerade meinen Gio Bernard für 0 Dollar gekriegt. Nice. Äh, Herzlichen Glückwunsch, Christian. Deal. 0 <lacht> <Null> Dollar sogar. <lacht> das
1: ist ja richtig nice.
0: Ja, ich habe keine Dollar mehr. Ja. <lacht> Alles für Washington draufgegangen. Hat keiner mitgeboten, oder wie?
1: Nee. Okay. Wür würdest, du, würdest du Washington oder oder Bernard spielen?
0: Da würde ich, wenn Mixen ausfällt, auf jeden Fall
1: Bernard spielen. Ja, würde ich auch. Haben wir haben wir Sits bei äh, Quarterbacks? So richtige?
0: Ich habe keinen. Ich habe kein. mir äh,
1: hab hier nur aufgeschrieben, ich sitte Josh Allen gegen die Patriots, Tom Brady gegen die Bills, Mayfield gegen die, Ra gegen die Ravens und Darnold gegen
0: die Steelers. Also das sind alles auf jeden Fall keine Option Also Sits sind dann auch gleichzusetzen mit Drops, ne? Also ja, du dann kann. den Quarterback für, keine Ahnung, Gio Bernard zum Beispiel oder wie auch immer. Ja. Deswegen habe ich auch keine Sits, also nur Optionen, die boomen können im Finale und Sits brauche ich nicht. Aber wir kommen zu weiteren Fragen und da ist die erste von Mr Schnabel 87 und die finde ich wirklich sehr fies. Das ist Drew Brees oder Ryan Tannehill. Soll ich anfangen? Ich, ich fange einfach mal an. Machen. Seit Woche 8, äh, wo Breeze wieder da ist, Tannehill hat glaube ich in Woche 7 übernommen. Ja, in, das das habe ich mir zumindest habe ich mir zumindest jetzt so aufgeschrieben, genau. Ähm, war Tannehill der Quarterback Nummer 4 vor Drew Breeze, dem Quarterback Nummer 5, also ja, da sieht man schon, wie eng die Kiste ist. Zu Breeze kann ich sagen, die Titans, also die beiden spielen auch noch gegeneinander, das ist nochmal das Schwierige daran, ähm, die Titans haben Injuries in der Secondary mit Malcolm Butler, der auf IR ist und Dory Jackson, der Limited Practice hatte, ohne die beiden, ähm, ja, haben K. und Watson gegen die Titans ganz gut rasiert, wie ich finde, Breeze hat zudem mehr als 20 Punkte in den letzten 5 von 7 Spielen, ähm, ja, und bezüglich Tannehill ist es ähnlich. Tannehill hat mehr als 20 Punkte in den letzten vier von sieben Spielen. <lacht> Dies, ja, also wieder ähnlich. Die Saints erlauben 5,8 Yards per Quarterback Carry. Das ist die Nummer zwei in der Liga. Was man sagen muss, ist, die fehlten Tannehill zuletzt. Er hatte einen Rushing Touchdown und ja, es, ich denke, es eröffnen sich durchaus Möglichkeiten, weil AJ Brown eben Lettymore sieht und da eröffnen sich vielleicht auch Möglichkeiten, dass er selbst mal äh, den Ball nimmt und läuft. Von daher, ja, das ist mit Sicherheit eine Option, die die Saints da bieten. New Orleans erlaubte drei von vier der letzten Quarterback mindestens 20 Fantasy-Punkte. Dazu muss man sagen, sie hatten natürlich auch die Verletzungen, die ich schon angesprochen hatte, wer da alles drunter ist. Uh, Guckt es auf dem Injury Report nach. Und jetzt haben sie aber halt Genoris Jenkins geholt. Und zu dem kannst du vielleicht am besten was sagen. Aber ich denke, damit wird die Secondary aufgewertet. Ich würde sagen, die sichere Variante ist Drew Brees. Aber Tannehill hat das Upside durch seinen Rushing-Floor, sage ich mal. Und uh, ich finde beide mega. Es wäre für mich so eine Bauchentscheidung. We wem vertraue ich mehr? Aber uh, Und die ba mein Bauch sagt halt Tannehill. Aber ich verstehe jeden, der sagt, ich nehme Brees über Tannehill. Ja,
1: für mich ist safe Brees. Ich müsste da gar nicht lange überlegen, wie kann ich Breeze sitten nach seinem letzten Spiel. Für mich Safe Breeze.
0: Ja, man muss dazu sagen, sein letztes Spiel wird sich so auch wahrscheinlich nicht wiederholen.
1: Ja, gut, es war natürlich Überperformance, aber äh, nein. Du hast schon angesprochen, die sind banked up in der Secondary. Breeze wird
0: die auseinandernehmen. Dann habe ich eine And Ja, du hast Winston eben schon genannt. Ich habe eine Frage von Mac Goldie. Schöne Grüße. Mac Goldie fragt Winston oder Tannehill? Und ich sehe alle drei tatsächlich in den Top Ten, äh, wenn, wenn Winston spielt. Meine Reihenfolge wäre dann tatsächlich gewesen, Winston, jetzt habe ich hier geschrieben, guck, guck mal, wie man sich, äh, wie man seine Meinung ändern kann. Winston, Breeze, Tannehill habe ich geschrieben. Wahrscheinlich war ich gerade so euphorisiert durch Tannehill, durch seinen Rushing-Floor, äh, dass ich die Reihenfolge wieder ändern muss, leider. Winston, Tannehill und Breeze. Aber ja, Winston hätte ich bei, mit Abstand sogar davor gesehen. Ich bin sehr verwundert, dass du das tatsächlich sehr anders siehst.
1: Ja, also ich sehe von den dreien auf jeden Fall Breeze vorne. Und dann Winston oder Tannehill, würde ich Floor Tannehill und Upside Winston nehmen. Äh, weil ich, also wenn man Winston, wenn man, wenn man Angst haben sollte, dann halt wegen den Waffen. Äh, und vielleicht wirft er dann nochmal zwei Interceptions mehr, ne, was dann nochmal vier Punkte, also nochmal minus vier Punkte mehr wären. Um, deswegen würde ich den Floor an Tannehill geben und und den oder das Upside, das müssen wir auch mal langsam mal rauskriegen, <lacht> wie, <lacht> wie man das sagt, an Winston. Und um,
0: würde aber mit Tannehill gehen. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Damit kommen wir jetzt auch schon nach einer fast einer halben Stunde zu den Running Backs. Und ich hatte es versprochen, da nehmen wir zuerst mal eine Einordnung von... Äh, ja, mit Namen habe ich es ja nicht so, wie du weißt. Doch, Mike, ich hab's mir aufgeschrieben. Jawohl, Mike Boone oder die Andre Washington vor. Und ich würde einfach sagen, also ich habe mir mal den ECR angeguckt, das Expert Consensus Ranking. Und die haben Mike Boone auf 21 und die Andre Washington auf 24. Da habe ich nur alle genommen, die, die letzten 24 Stunden geupdatet haben. Krass. Und ich würde sagen, falls Cook und Madison out sind, dann wird Boone für mich ein direkter Low-End-Running-Back-1 aufgrund des Gegners. Die spielen ja gegen die Green Bay Packers, die eine fürchterliche Run-Defense haben. Washington, würde ich sagen, bleibt so für mich im Low-End-Running-Back-2-Territory gegen äh, die Chargers, die zwar eine Bottom-10-Defense ähm, gegen Running-Backs sind, also was Fantasy angeht, erlauben sie die 10. meisten Punkte an Running-Backs. Die waren zuletzt aber richtig gut gegen so Leute wie Fonette, Cook und Lindsay. Die hatten alle nicht mehr als 3,5 Yards per Carry. Also Cook hatte letzte Woche ja nur neun Carries. Aber trotzdem muss man das äh, genau so würdigen. Also ja, deswegen sehe ich ihn einfach ein bisschen niedriger. Und auch hinter Gio Bernard, falls Mixon dann ausfällt, wie gesagt. Ich sehe ihn, seh ihn hinter so Leuten wie Kenyon Drake, Miles Sanders, Austin Ekeler. Bei Raheem Mostert wird es bei mir so ein bisschen knapp. Aber ich würde sagen, Raheem Mostard hätte ich auch vor Washington... Ja, vielleicht kannst du mal deine Einordnung.
1: Na, gehe ich mit. Ähm, Mike Boone auf 23 haben die den, hast du gesagt? 21. 21, ja. das ist schon echt übel. Also für mich ist auch Mike Boone ist mein Running Back 12, also ist er ein Running Back 1 für mich, ein Must-Start, wenn er spielt. Falls ihr Boone habt und kein Cook-Owner seid, müsst ihr natürlich aufpassen, was in den nächsten Tagen passiert bezüglich Cook und Madison. Ich denke, Boone wird spielen. Die waren jetzt beide, ähm, haben beide nicht trainiert, Madison und Cook. Damit ist eigentlich schon fast klar, würde ich sagen. Ähm, und damit ist Mike Boone natürlich ein Must-Play. Also äh, ich glaube Running Back 12 oder wie du sagst äh, Borderline 1 ist schon ist schon richtige, ist schon die richtige Einordnung. Äh, bei Washington sehe ich das ein bisschen anders. Hat es auch auf Twitter schon gepostet. Ähm, die beiden äh, als Vergleich. Washington ist mein Running Back 23. Also für mich ein Strong Play auf der Flex. Vor Leuten wie Livion Bell, vor Montgomery oder auch vor einem Adrian Peterson. Aber hinter äh, Leuten, wie du auch schon gesagt hast gerade, äh, hinter Leuten wie Mostard oder Drake oder Eckler. Äh, das sehe ich genauso wie du. Von daher, äh, ja, Washington running back 23.
0: Ja. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, Mike Boone spielt ja am Montag. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kenyon Drake, einen Miles Sanders habe, die vermutlich Sonntag spielen, ich spiele mir gerade... Also wenn ich einen Running Back habe, die Sonntag spielen, ich weiß, bei Kenyon Drake, der spielt Sonntags, wenn ich den habe und bis Sonntagabend ist noch nicht klar, fallen Madison und Cook aus, was mache ich dann?
1: Dann spiele ich Boon nicht. Also dann spiele ich die anderen, weil... Wenn dann doch Madison spielt, äh, aus irgendeinem Grund, oder doch äh, Delvin Cook spielt, dann stehst du da und bist komplett, hast komplett deinen dein Spot verschwendet. Das kannst du nicht machen.
0: Das hätte ich genauso gesagt. Also, wenn, dann nehme ich lieber die vermeintlich weniger Punkte mit, aber habe wenigstens irgendwelche Punkte. Deswegen stimme ich dir da auch vollkommen ja. zu. Und äh, ja, wir waren gerade beim Thema, mein erster Start, Canyon Drake. Ähm, ich habe den so im auch Running Back 2. Territorium, äh, aber vor eben die Andrew Washington. Man darf natürlich nicht so ein Spiel erwarten wie letzte Woche von ihm, aber er ist jetzt der klare Leadback in Arizona. Er hatte letzte Woche 23 von den 26 Touches. Ähm, ja, jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben, genau, Erwartungen runterschrauben natürlich, weil die vier Touchdowns würde er nicht machen. Aber Seattle hat in den letzten äh, drei Spielen fünf Touchdowns zugelassen. Und da denke ich, ja Gibt es einiges zu holen für Kenyon Drake? Die Defense der Seahawks verliert zu dem Bobby Wagner, der hat Knöchel. Judavan Clowney ist verletzt und äh, Grandre Dix auch. Also wenn die alle drei nicht spielen, dann würde ich sagen, äh, stehen die Zeichen gut für Ken die Sterne gut für Kenyon Drake. Und Kenyon Drake wäre so mein erster Start als High End Running Back 2.
1: Ja, Drake äh, ist für mich auch, wie du sagst, äh, genau in der, in der Rubrik Running Back 2, erstmal Running Back 20. Vor einem Mostard, vor einem Connor, vor einem Washington. Aber ich habe ihn zum Beispiel hinter einem Lindsey oder hinter einem Austin Okay,
0: da würde ich mitgehen. Komme ich zu den Fragen. CM 1702 fragt als erstes, kann man Boone bei Start über Chub starten, der ein schweres Matchup gegen Baltimore hat?
1: Ja, safe nein. Ne? Also also Chub spielst du auf jeden Fall, den setzt du nicht auf die Bank. Chub ist ein Mustard, da da geht nichts drüber. Er ist auf jeden Fall nur eine Back 1 ähm, vor, vor Mike Boone auf jeden Fall.
0: Ja, Ich habe mir mal die Woche 4 angeguckt, weil da hat Cleveland gegen Baltimore gespielt, das ja äh, ein schweres Matchup ist, wie du sagst. Ich hätte das auch erst vermutet, aber bin dann äh, fündig geworden. Nick Chubb hat bei 64% Prozent der Snaps 20 Carries gehabt für 165 Yards und drei Touchdowns. Dazu hatte er drei Receptions für 18 Yards und hatte damit 37,8 Half-PPR-Punkte. Das ist seine Saison-Bestleistung. Ja, ich finde, damit ist die Frage beantwortet und wir können weitermachen mit, äh, einer Frage von GM3009. Der fragt, Melvin Gordon gegen Oakland oder Mustard gegen die Rams? Und eine andere Frage, die er hatte, ist, ob er dann noch James Connor davor, ob wir noch James Connor davor sehen würden. Wie würdest du diese drei ranken?
1: Ja, für mich ist es auch Gordon. Äh, Gordon ist für mich ein Running Back 2. So ein Mid-Tier Running Back 2. Mustard und Connor sind für mich Low-End Running Back 2. Ähm, Gordon werden sie, ich würde mal sagen, mindestens 13 Touches geben und das wird gegen die Raiders easy reichen für eine gute Performance dazu, wird er die Go-Line auf jeden Fall bekommen. Für mich ist es safe Gordon, danach ist es Mustard und dann ist es erst
0: James Connor für mich. Okay, sehr gut. Dann die nächste Frage von Adrian Potthoff, der fragt Singletary at New England, Michelle gegen Buffalo oder Carrion Johnson at Denver? Für mich ist es Singletary, der hatte die letzten sieben Spiele mehr als 14 Touches. Er muss damit effizient sein, um erfolgreich zu sein, denke ich, da New England nur 24 Touches an Running Backs pro Spiel abgibt und ermöglicht. Ähm, die Goal-Line-Touches sieht übrigens Gore, das heißt, da ist, damit ist ein Upside schon mal limitiert. Dennoch ist es für mich aus den dreien die beste Option, da Michel einfach zu unzuverlässig ist und ich, im Finale, und ich ihm im Finale nicht vertrauen würde, glaube ich. Äh, Johnson ist halt jetzt nach seiner Verletzung zurück gegen die gute Denver-Defense. Ich hätte sonst klar Johnson gesagt, weil ja, Workhorse und, und ähm, ja, ist einfach Workhorse und wird die Arbeit sehen, aber gegen Denver, ich weiß nicht. So, Golladay sieht Chris Harris. Äh, Johnson wird vermutlich viel im Passing-Game eingesetzt, aber ich glaube, Denver ist trotzdem zu gut und einfach ein scheiß Matchup. Ja, deswegen sage ich Singletary.
1: Ja, Singletary ist einer meiner Sits, auf die ich gleich noch komme. Aber er hat die letzten beiden Spiele jeweils über 20 Touches gesehen. Und ähm, ich denke, gegen die gegen die Patriots, wenn du gewinnen willst, musst du den Ball einigermaßen gut laufen, auch wenn wir immer gegen, gegen Established the Run äh, sind. Aber gegen die Patriots ähm, Secondary zu werfen, es kann halt gefährlich werden. Und da musst du auf jeden Fall gucken, dass du nicht auf Stefan Gilmore wirfst. Und ja, Singletary ist für mich da auch auch ähm, der Start aus den dreien, weil er einfach Workhouse-Running-Back der Bills ist. Michelle kannst du auf jeden Fall nicht trauen und on Johnson... Bei den Broncos ist mir viel zu heikel. Ich habe Karen Johnson auf Running Back 34, weil es mir einfach zu unsicher ist ähm, für seinen ersten Start. Dann noch bei den Broncos. Wer weiß, äh, wie viele Snaps er bekommt. Er ist zwar seit zwei Wochen wieder im Training, aber ich weiß nicht, ob er 100%, sage ich jetzt mal, lag den loaded für 15 Touches ist. Deswegen würde ich davon Karrion Johnson erstmal, äh, mich erstmal trennen.
0: Übrigens, letztens habe ich einen kleinen fun fact gelesen. Ich meine, es war OBJ. Äh, Stefan Gilmore hat mehr Touchdowns als ja OBJ. Ah. Damit ich also hatte, ich, ich, <lacht> ja.
1: ich hatte mein Sleeper Pro Bowl Kandidat war ja auch äh, Antonio Brown. Wie viele Touchdowns hat der eigentlich? Weißt du das? Das ist, eine,
0: das ist eine gute Frage, das weiß ich leider nicht. Aber einen habe ich zumindest im Kopf. Ich glaube, bei seinem Spiel in New England ja, hat er einen. Hat er nur einen?
1: Ah, okay. Ich dachte, vielleicht hat er zwei. Das würde ihn instant auf jeden Fall zum Pro Bowl-Kandidaten machen, weil er sehr viele Follower-Zahlen hat und polarisiert. Darum geht es ja eigentlich beim Pro Bowl. Aber okay, lassen wir das.
0: Okay, ich habe noch eine Sache notiert und zwar musst du dir die drei Namen für später im Hinterkopf behalten, da kommt noch eine Frage von Adrian, aber äh, ich werde sie dann nochmal vorlesen. Ich. Ja,
1: hoffentlich, ja. Ich bis dahin <lacht> die drei Namen im Kopf habe.
0: Mache ich weiter mit einer Frage von Insane Bruno, der fragt, Aaron Jones gegen Minnesota aufstellen oder lieber auf White von New England oder Washington von Oakland zurückgreifen? Und da würde ich einfach sagen, Aaron Jones hat dich bis hierhin getragen, hau rein und guck nicht zurück
1: safe. Aaron Jones, mein Running Back 11, Washington 23, hat zwar einen guten Floor, White sehe ich noch hinter Washington. Es ist easy, Aaron Jones, keine Frage.
0: Sehr gut, da sind wir uns auch wieder einig. Das geht ja Schlag auf Schlag hier. Die nächste Frage kommt von Manolito Man. Gehe wahrscheinlich ah Mist ich hatte ich ein kleines äh, ich hatte Canyon Drake vorgezogen weil wir eben Canyon Drake als Thema hatten eigentlich wollte ich die Frage danach stellen jetzt ist sie so ein bisschen ungeordnet ich entschuldige mich dafür schon mal an euch aber Manolito Man fragt gehe wahrscheinlich mit Drake und Christian Kirk ins Finale wie seht ihr das Matchup Arizona Offense gegen Seattle Defense in Fantasy und äh, ich sage der einzig gute Cornerback bei Seattle ist Shaquille Griffin Nummer 6, äh, gegradet von PFF der hat aber nicht trainiert hat Hamstring danach kommen dann so Leute wie King Nummer 88 und Flowers Nummer 115 also ohne Griffin starte ich Kirk aufgrund seiner Upside in allen Ligen glaube ich so als Borderline, Wide right Receiver 2 Wide right Receiver 3 mit Upside äh, je nachdem wer dann die Touchdowns macht und ja, also äh, ich würde also ich du, du gehst wahrscheinlich mit Drake und Kirk ins Finale. Ja, ich mach dich mit Mut. Äh, geh selbstbewusst mit den beiden ins Finale, weil Drake ist mein Start. Kirk sehe ich eben auch ganz gut mit Upside. Von daher, ich mache dir Mut.
1: Ja, also de deine Ranges, die sind komplett übereinstimmend in meinen. Also das ist heute echt äh, verrückt. Ich sehe auch, also Kirk komplett selbstbewusst ist mein White Receiver 21. Mindestens sieben Targets in vier der letzten fünf Spiele. Ist für mich safe, dass du den aufstellst. Ähm, wie sehe ich das Matchup Arizona Offense gegen Seattle Defense? Ich sehe das als ein gutes Matchup für Kyler Murray, für Drake, für Kirk, sogar für Larry Fitzgerald als Deep Shot. Äh, ich sehe das auf jeden Fall als gutes Matchup. Und schöne Grüße an Manolito Man. Der hat ja letztes Jahr ähm, die Tipprunde bei äh, Downside Talk gewonnen. Äh, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr aussieht, aber auf jeden Fall ähm, ist er der geilste Bills-Fan überhaupt. Und ähm, ich hatte ihm ja, glaube ich, letztes Jahr versprochen, dass ich beim Madden mal mit dem Bild spiele. Habe ich auch gemacht, hab aber verkackt und seitdem äh, nicht mehr mit dem Bild gespielt. Äh, das an der Stelle an Manolito Mack.
0: <lacht> ja, sehr schön. Kleid, kleine, für kleine
1: persönliche äh, Romantik haben wir hier, wir beide. Ja, was
0: hier gegen, gegen Weihnachten so für romantische Storys, ja. äh bilden, ja. Das, ja, das ist ja schön. Ja. Ich hätte erstmal ein paar Fragen abgehakt. Du könntest mal einen Start machen, so zwischendurch.
1: Ja, war richtig geil, diese diese Quick Questions, Feier ich. Ähm, ja, ich habe einen Start, äh, den du jetzt vielleicht nicht ganz glauben wirst und den ich auch nicht glauben konnte, aber ich musste ihn machen und das ist Devonte Freeman gegen die Jaguars. Wir sind ja nicht die großen Freeman-Fans, ähm, aber er war vor zwei Wochen unser Start, weil er gegen die Panthers gespielt hat. Er war letzte Woche unser Sit, weil er gegen die Niners gespielt hat. Wir mögen ihn nicht, aber wir lassen ihn natürlich match-up-wise spielen, denn jetzt geht es gegen die Jaguars, die haben 14 Rushing-Touchdowns an Running Backs erlaubt, das sind die zweitmeisten zusammen mit den Packers in der NFL. Zusätzlich erlauben die Jaguars 28 Fantasy-Punkte im Schnitt. Freeman ist damit mein Running Back 13, vor einem Miles Sanders, vor einem Todd Gurley und vor einem Elvin Kamara. Von daher, wenn ihr Freeman habt, auf jeden Fall starten lassen.
0: Ja, es kommt tatsächlich noch einer vor den Packers, aber dazu komme ich dann gleich. Um ja, also, warum nicht, ne, äh, Freeman, aber ich, ich würde sagen, ich habe noch einen besseren Start und das ist äh, diese Woche wirklich eigentlich schon zu offensichtlich, würde ich sagen, aber ich wollte ihn trotzdem mal erwähnen, weil er die letzten Wochen eben nicht so ganz so gut aussah und das ist Marlon Mack, der, ähm, ich fange anders an, nicht bei ihm, sondern bei seinem Gegner und das ist die carolina
1: <lacht>
0: Das ist immer oh. gut. Und die Carolina Defense hat in Woche 7 by week Und jetzt äh, zähle ich mal so ein bisschen was auf. Ich hoffe, man kann das auch, wenn man uns zuhört, dabei folgen. Also ich zähle auf, wer seine Geg wer die Gegner der Carolina Defense waren und was sie so erzielt haben. Und das waren in Woche 8 Tevin Coleman, 118 Yards, 4 Touchdowns, 36,8 Fantasy-Punkte. Woche 9, Derrick Henry, 99 Yards, 2 Touchdowns, 23,4 Fantasy-Punkte. Woche 10, Aaron Jones, 93 Yards, 3 Touchdowns, 27 Fantasy-Punkte. Woche 11, Brian Hill. Ja gut, das war das Brian-Hill-Desaster, wo Allison auch noch den Touchdown gemacht hat und Brian Hill uns alle so ähm, weiß gut trieb. <lacht> äh, Woche 12, ich nenne es mal die New Orleans Running Backs, weil die sind ja immer so ein bisschen ja, zusammen zu sehen. 166 Yards, zusammen 27 Fantasy-Punkte. Woche 13, Darius guys 137 Yards, 2 Touchdowns, 26 Fantasy-Punkte. Woche 14, Devonta Freeman, 94 Yards, ein Touchdown, 17,4 Fantasy-Punkte. Woche 15, Chris Carson, 137 Yards, zwei Touchdowns, 2 Touchdowns, 26,2 Fantasy-Punkte. Und jetzt komme ich nämlich zu denen, die vor Green Bay sind. Carolina gab nämlich 25 Touchdowns am Boden ab. Das kann man schon mal übersehen, weil das bei Weitem der Höchstwert ist, denn wie du schon sagst, danach kommt Green Bay mit 16 und das sind neun Touchdowns mehr. Dazu haben sie drei durch die Luft zugelassen. Ja, gut, das juckt Mac jetzt nicht wirklich viel. <lacht> aber, ja, aber Mac hatte. Äh, nicht Mac, ähm, Entschuldigung. Die Carolina Defense hat die letzten vier Spiele acht Touchdowns zugelassen und ja, also jeder, der Mac diese Woche nicht starten lässt, ich weiß auch nicht. Die Carolina Defense ist gegen Passing Running Backs ganz gut, ne? Das habe ich äh, damals, glaube ich, schon bei LeTavis Murray und Camara erwähnt gehabt. Ja, da sind sie unter 400 Yards, äh, die sie an Running Backs abgegeben haben, was Passing angeht. Das ist die Nummer zwei hinter San Francisco, noch vor New England zum Beispiel. Aber gegen Rush sind sie eben ein komplettes Desaster. Und jetzt frage ich dich, was kann Malon Mac laufen? Laufen. <lacht>
1: Sehr, sehr gut. Ja, Marlon Mack, äh, safer Start. Ich guck gerade mal nach, wo ich ihn habe. Ich habe ihn auf 10. Ja, äh, gegen die Panthers kann sogar to Freeman laufen. Dann kann das auch Marlon Mack. Mein Sit ist Devin Singletary, eben schon kurz genannt, gegen die Patriots. Devin Singletary hat mindestens 12 Fantasy-Punkte in drei der letzten vier Spiele erzielt, also ziemlich äh, konstante Leistung, aber es geht diese Woche gegen die Patriots und die Pets hielten Running Mix bisher bei drei Total-Touchdowns in dieser Saison, das sind die ja, natürlich die wenigsten in der NFL. Singletary ist mein Running Back 25, gegen die Steelers hatte er 23 Touches und nur 6 Fantasy-Punkte. Er ist zwar der Workhorse, wie ich eben gesagt habe, aber ich kann ihm auf jeden Fall im championship Game gegen die Pets nicht trauen. Und deswegen habe ich ihn auf 26, wenn man jetzt sehr desperate ist oder in einer tiefen Liga startet zu ihn natürlich trotzdem. Aber es gibt einige Running Backs, die ich vor Devin Singletary starte. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich habe Adrian Peterson auf 26 und Singletary auf 25. Ich würde da sogar Adrian Peterson vor Singletary starten. Ja, ich glaube, ich nehme, wenn das jetzt eine direkte Frage vielleicht für irgendjemand da draußen ist, würde ich Peterson über Singletary starten.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir, das sehe ich genauso. Ich hatte ja das Singletary schon einiges gesagt, also Adrian Peterson würde ich safe vor ihm nehmen.
1: <lacht> Aber kurz, kurzer Zusatz noch, ich würde zum Beispiel David Montgomery nicht starten vor einem Singletary oder auch ein James White, Sony Michel auch nicht vor Singletary. Also wie gesagt, ich glaube die so Nummer 25, ich habe lange hin und her geschoben und im Endeffekt die 25 war so die perfekte Mischung aus ähm, auf keinen Fall starten und Desperate Start,
0: von daher Singletary ja, 25. David Montgomery ist ein gutes Stichwort, das habe ich mir hier quasi gleich auch aufgeschrieben und das ist einfach nur die Frage, was machen wir mit David Montgomery?
1: Ja, ich spiele ihn nicht, ich habe da kein Vertrauen, er ist mein Running Back 27, hatte ihn zwischen zwischenzeitlich auf 24 am Anfang noch, dann habe ich ihn auf 25 geschoben und dann dachte ich so: Boah. Nee, komm, im Endeffekt hat, ist er dann auf 27 gelandet, hatte 6 Fantasy-Punkte in Woche 10 gegen die Lions, 4 Fantasy-Punkte in Woche 12 gegen die Giants, 5 Fantasy-Punkte gegen die Packers letzte Woche. Also, wie soll man Montgomery, ne, trotz einem guten Matchup gegen die Chiefs vertrauen, wenn er, wenn er schon gegen die Packers. Giants und Lions verkackt hat, hatte dann in Woche 9 oder zehn oder so hat er gegen die Lions ganz gut performt. Aber wie gesagt, im zweiten, im, im zweiten Spiel gegen die Lions und gegen die Giants Packers überall verkackt. Von daher Monty raus, AP zum Beispiel rein. Auf jeden Fall würde ich safe unterschreiben. Würdest du
0: ein Patrick Laird vor David Montgomery starten?
1: Nein, das nicht. <lacht> das das wäre zu heftig.
0: Das klang jetzt richtig äh, puh, <lacht> richtig so, ich weiß nicht, mit Verzweiflung oder so. Traurig. Ja, so. Aber, ja, ja, nee,
1: das, das wäre zu heftig. Ja, Würdest du das machen? Ich,
0: ich käme nämlich jetzt zu Patrick Nein. Laird und ich war gerade tatsächlich am Überlegen, weil David Montgomery eigentlich gegen die Chiefs nimmst du den sicher, ja, aber du hast es ja schon gesagt, gegen die Packers zum Beispiel, komplett verkackt. Und ja, also, gut, gute Frage tatsächlich, ich... ich Laird kriegt halt jede Woche seine Targets. Er kriegt jetzt mittlerweile hat auch seine Touches. Deswegen, wenn sie jetzt nicht ganz plötzlich doch noch auf Malzen Gaskin äh, umswitchen oder so, dann würde ich Patrick Laird vor David Montgomery spielen. Boah, Das ist auf jeden Fall ein Ja, Hot jetzt Take, bin ich ja. sehr gespannt. Jetzt habe ich auf jeden Fall was zum Feiern am Sonntag, wenn Patrick Laird... Das ist, ist ein Hot Take. Ja, du
1: wirst auf jeden Fall dir das Spiel der, <lacht> der Dolphins ähm, äh, nur das angucken. in Wahrscheinlich,
0: Spiel. weil es gibt noch eine Fra ja. Weil der ist übel. Der, doch, ja, oder? aber ich, dazu stehe ich. Dazu ja? stehe ich. Das wird, das wird nicht rausgeschnitten. Nee, sowieso nicht. Wir schneiden hier nie nee, was raus. Ist gar keinen Fall. Ja, es, vielleicht, wir könnten, glaube ich, mit unseren Outtakes äh, eine eigene Folge füllen. Aber, Ey, das müssen wir auf jeden Fall mal machen als Bonusfolge, ja. oder?
1: Da sind komplett Eskalationen von Christian dabei, wie der komplett ausklippt, weil er irgendwas äh, falsch aufgeschrieben hat, falsche Reihenfolge. Da geht der richtig. Äh, boah, das, das müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Das müssen wir mal machen. So als Dankeschön für, für alle Unterstützer. Ich hatte auch mal überlegt, ob wir mal so. Äh, keine Ahnung, irgendwie mal festhalten, wer uns so alles unterstützt hat, die Namen noch mal nennen und nochmal ein Dankeschön sagen, weil es sind mittlerweile echt viele geworden und ähm, einfach mal als Dankeschön, weil es einfach überkrass ist und und diese ganzen Nachrichten immer dabei, wir lesen das alles, ne? nur wir können halt nicht zurückschreiben, weil das nicht geht, ähm, aber wir lesen alles und wir freuen uns immer mega krass und äh, ja, vielen Dank nochmal ja. an der Stelle.
0: Das sage ich auch, vielen Dank an euch und äh, wir waren bei Patrick Laird stehen geblieben, den hatte ich als Deepshot am way und ich habe dazu eine Frage von Gruininho. Der fragt nämlich, Laird Robbie Anderson, Larry Fitzgerald oder Crowder? Äh, nee, nicht das fragt er, sondern er fragt, ob man Patrick Laird tatsächlich über diesen dreien starten soll. Weil ich habe mir als Antwort nur aufgeschrieben, ja, definitiv.
1: <lacht> Boah, ja, ich, ich, äh, ich, ich. Ich kann mich irgendwie nicht dazu durchringen, Patrick Laird zu starten. Das Matchup ist juicy, aber. Ich meine, Robbie Anderson im Crowder kannst du nicht bringen. Kannst du nicht bringen gegen die Steelers.
0: Ja, das habe ich mich. Ich habe auch am Haarland zwischen Larry Fitzgerald und äh, Patrick Laird. Ja.
1: Wenn dann Larry, weil er die Targets sieht, immerhin, wenn es jetzt PPA wäre, obwohl PPA sieht, Laird auch Targets. Sogar mehr als Larry mhm. im Schnitt. Ah,
0: ist das übel, ja, bei Larry. Ja. ja, nimm Laird. Bei Larry Laird. ist das Problem, dass er halt irgendwie zu so einem Possession-Receiver fuck. Also ist er schon länger halt, ne? Aber trotzdem ist. Er sieht kurze Pässe und halt, hat nur das First Down im Blick, was ja auch vollkommen richtig ist, äh, als, aus Fansicht jetzt mal gesprochen. Ja, aber äh, die Ups, er ist halt absolut ja, ich, limitiert. Und äh, ich ne, würde da Patrick Laird nehmen.
1: Ja, ja Opportunity ist bei Laird. Ne? Bei, bei Larry musst du wirklich hoffen, dass er in die Endzone fällt. Und äh, das hat er jetzt länger nicht getan. Deswegen, ja, es ist wirklich schweren Herzens, dass Patrick lehrt. Ja. Ja,
0: die Seahawks sind natürlich immer ein heißes Matchup, aber ja, trotzdem. Ja, äh, ja, definitiv ist meine Antwort. Mache ich weiter mit der nächsten Frage. Jetzt kommen wieder viele Fragen. Stell dich drauf ein. Von Wrachow, sage ich einfach mal. Die Frage habe ich ein bisschen abgekürzt, und zwar ist das, macht es Sinn, Boyd und Mixon gegen Miami spielen zu lassen, oder sollte ich Boyd durch Perryman gegen Houston ersetzen? Wichtig ist hier zu erwähnen, dass er, wenn dann halt Boyd und Mixon spielen lässt.
1: Ja, ja, eigentlich sprich nichts dagegen, Boyd und Mixon spielen zu lassen, das ist erstmal vorweg. Ne? Ähm, aber ich würde tatsächlich Perryman vor, mh, vor Boyd spielen. Perryman ist mein wide receiver 14. Uh, auf jeden Fall ein strong play, uh, es gibt nur wenig, uh, ja, nur wenig Komponenten, die dagegen sprechen, Perryman zu starten, und es gibt wenig Spieler, die ich über ihn starte. Beut ist mein Red Receiver 17. Gibt für mich eigentlich nur ein Szenario, in dem ich Beut über Perryman spiele, und zwar, wenn, uh, wenn ich denke, oder wenn du denkst, dass du klarer Favorit bist, dann nehme ich Beut mit einem High Floor, Ansonsten ist es für mich klar, Perryman gegen die Texans Secondary, der hat auf jeden Fall viel mehr Upside als Boyd. Aber wie gesagt, Boyd für Floor, weil weil er mehr Targets als Perryman sieht. Aber wie gesagt, wenn, wenn Winston spielt, dann hat er quasi nur noch Perryman als als Anspielstation. Ähm, und dann ist Perryman strong Start. Wie gesagt, ich habe ihn auf 14. Ähm, ich habe ihn zum Beispiel über Allen Robinson, über Lockett, über Boyd, über Thielen, über Edelman. Also ihr seht schon, das sind echt Namen. Aber ich kann das Upside von Perryman kann ich nicht äh, nicht ignorieren. Ich, äh, ich finde
0: Boyd eigentlich diese Woche auch ziemlich sexy. Deswegen muss ich hier so ein bisschen äh, die Lanze für Boyd brechen. Die Miami erlaubte 100 Yards und einen Touchdown an zehn Wide Receiver in den letzten vier Spielen. Das liegt eventuell daran, dass sie durch Verletzungen zwölf äh, Cornerbacks in ihrer Startformation bisher hatten. Also ja, alles andere als gut. Miami hat guten slot receivern viel erlaubt. Darunter waren Landry 10 Receptions, 142 Yards, 2 Touchdowns. Juju 5 Receptions, 103 Yards, 1 Touchdown. Crowder 8 Receptions, 83 Yards, 1 Touchdown. Aber ich bin trotzdem bei dir. Für mich ist es Perryman einfach wegen seiner Upside. Du hast es gesagt. Ich hätt, hätte zwar Bedenken, weil er so das erste Mal in Double Coverage äh, muss. ne? Das musste er bisher ja nicht so viel. Mhm. Aber ja, es geht eben gegen Houston. Das muss man halt auch erwähnen. Ne? Ähm, da kannst du halt auch in Double Coverage mhm. äh, ordentlich was reißen. Ja. Gegen die hatten AJ Brown, Noah Fant und Julian Edelman über 100 Yards und einen Touchdown in den letzten drei Spielen. Und da habe ich noch eine Frage zur Einordnung. Wo siehst du, ich hatte gesehen, dass James Washington letzte Woche einen Air share von 70 Prozent hatte. Wo siehst du James Washington äh, in, Woche 5, nee, in Woche 16 gegenüber den beiden genannten?
1: Ja, ich habe James Washington relativ weit hinten. Ich habe ihn auf 44, weil ähm, ich ja, Devin Hodges nicht trauen kann. Er stand zur Diskussion, ob er, ob, ob er wieder gebenched wird. Ich denke, wenn, dann versuchen sie übers Run gehen, obwohl natürlich gegen die Jets mega schwer ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, Juju soll ja zurückkommen. Das heißt, ähm, er wird auch weniger Targets wiedersehen. Ich, ich kann James Washington da nicht trauen und gehe auf jeden Fall ja, mit den anderen. Ja, das gehen. stimmt.
0: Wenn Juju wiederkommt, dann sowieso, Deshalb eine Frage, die ähnlich, ja, die auch mit Perryman äh, was zu tun hat, ist von Mark Messi. Der fragt diese Woche tatsächlich Perryman über Golladay bzw. Mostards starten lassen. Und da habe ich so ein bisschen differenziert. Ich sage über Golladay ja und über mostard würde ich es nicht machen.
1: Ja, über Golladay safe. Ich spiele ihn auch über Mostad, weil sein Upside einfach unfassbar ist. Das kann man natürlich auch für Mostard sagen, aber da sind einfach zu viele Running Backs im Spiel. Ähm, das hat man ja auch im letzten Spieltag wieder gesehen. Er war zwar der Leadback, aber, äh, Tevin Coleman hat auch Snaps gesehen. Äh, natürlich, Matt Breeder ist immer, ist immer bereit für einen langen Touchdown. Ähm, nee, ich, ich, nehme Perryman über Golliday und über Mustard.
0: Die nächste Frage, Leon H, Leon H040. Fragt, würdet ihr Andrews, Tight End von den Ravens, Mostard, Running Back der San Francisco oder Boyd auf der Flex einsetzen? O oder doch volles Risiko mit Thielen gehen, bin gefragt.
1: <lacht>
0: nice. Ja, ja
1: ähm, ich fange vielleicht mal an. Andrews ist mein Tight End 5. Ähm, das ist auf jeden Fall ein strong player auf, auf Tight End habe ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, bei Andrews, dass sie ihn so vielleicht in der zwölften, in der zweiten Hälfte rausnehmen oder weniger einsetzen, weil das Ding dann durch ist. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr bei den Ravens jetzt vielleicht am Ende. Mostard ist mein Running Back 21. Ich erwarte, dass er wieder Leadback ist. Er hatte 15 Touches gegen die Falcons. Ist ein, ist ein Floor Guy. Ist mein Running Back 21. Boyd für High Floor. Im Schnitt acht Tage die letzten vier Wochen. Wide Receiver, die mindestens 8 Tages gegen die Dolphins hatten, haben seit Woche 10 einen Durchschnitt von 122 Receiving Yards und 7 Touchdowns. Von daher ist Boyd auf jeden Fall ein strong Start. Ich hatte es eben gesagt, ich habe ihn auf 17 Perryman drüber, weil er einfach mehr Upside hat. Ich habe ihn auch diese Woche vor Adam Thielen. Thielen habe ich aktuell auf 18. Thielen hat 6 Spiele gefehlt. Wenn man da jetzt die Woche 9 mit reinnimmt, wo er nur 10% Snaps gesehen hat, hat er quasi 6 äh, Spiele gefehlt. Letzte Woche gegen die Chargers 51% ist Team Snaps gesehen. Hatte 3 Tages, 3 Catches für 27 Yards. Ich denke, erst diese Woche nahe dran an 100%. Ähm, war nicht auf dem Injury Report diese Woche. Ich würde für Upside Thielen nehmen auf der Flex und für Floor Boyd. Das wäre so meine Antwort. Wie gesagt, ich habe Boyd und Thielen back to back für Upside Thielen und für für Floor Boyd. Äh,
0: ja, ich habe auch zwei Spieler und zwar äh, da habe ich mir aufgeschrieben, das Scoring Format ist natürlich interessant. Das am besten immer angeben, denn PPA. Das das wäre super. würde ich äh, auch auf jeden Fall auf Boyd gehen. Du hast es gesagt, Boyd ist hier mit acht Targets gegen Miami mindestens.
1: Äh, ja, seit Woche 10 haben die den Schiff von 122 Receiving also ja, sieben Ja,
0: genau. Und da reicht mir das halt äh, im PPA Format bei half PPA. Reichen mir die Receptions nicht aus und äh, bei Half-PPA würde ich mich daher eher für Mostert entscheiden. Runningbacks äh, brauchen gegen die Rams mehr als 14 Touches, um besser als ein Runningback Back 4 zu sein, laut Fantasy Pros. Deshalb ist Mostert sehr riskant, aber Shannon hat ja gesagt, dass er sich die Leadrolle verdient hat. Matt Breeder hat er ja jetzt auch zweimal gefumbled von daher äh, hat, ja, wird Mostert die Touches sehen. Die Rams geben 29 Touches an Running Backs ab. Bei 50 hätte er dann diese Marke von diesen 14 Touches, um besser als ein Running Back 4 zu sein, erreicht. Ja, äh, dabei 18 Touches, äh, 99 Yards, plus ein Touchdown an den Top-Running Back der Teams die letzten 5 Spiele. Wie gesagt, er soll der Leadback sein, von daher gehe ich da safe mit mustard weil er ist bei mir, habe ich ja eben auch schon angesprochen, knapp hinter Drake, so, äh, ja, auch ein Low-End-Running-Back-2 gegen die LA Rams. Bei, über Thielen habe ich mir tatsächlich noch wenig Gedanken gemacht. Ich überlege gerade, ob ich Thielen von Mostard starten würde und würde das so ein bisschen auch von den running back von der Running Back-Situation abhängig machen. Ich weiß nämlich nicht, ob sie Mike Boone dann trotzdem so krass reinschmeißen, wie sie es bei Devin Cook machen würden. Ähm ich würde trotzdem, glaube ich, in allen Belangen Thielen starten lassen. Du hattest eben auch Thielen gesagt, ne?
1: Ja, für für, für Upside-Thielen ja. und, und für Floor Boyd. Äh, dein, deine Mostert-Stats sind natürlich nice und und korrekt und gut. Aber das ist mir trotzdem zu heikel gegen die Rams. Ähm, da hat er für mich eher so ein Low-Floor und, und Boyd halt so ein High-Floor. Natürlich Scoring-Format immer wichtig, ne? Wenn es jetzt, wenn jetzt Standard ist, dann würde ich Boyd auf jeden Fall nicht spielen lassen und
0: ja, und Standard dann ist Mostard klar, ja. denke ich, oder?
1: Ja, dann ist Mostard klar.
0: Ja, Scoring wäre
1: wichtig, aber ja.
0: Aber auf vielen können wir uns einigen. Von daher kann ich weitermachen mit der nächsten Frage von Max 94. Der fragt: Washington Woods oder Watkins auf die Flex und da ist zunächst mal die erste Frage, welcher Washington? Ich bin nämlich die ganze Zeit von DeAndre Washington ausgegangen. Und da hätte ich gesagt, für den Floor mhm. auf jeden Fall DeAndre Washington, fürs Ceiling Woods, weil die Rams sind eine inkonsistente Offense. Die 49ers waren zuletzt zumindest aufgrund von auf Verletzungen auch wahrscheinlich eine inkonsistente Defense. Ähm, da kann alles passieren. Aber für den Floor würde ich, falls es DeAndre ist, Washington nehmen.
1: Ja, easy. Für mich auch easy. Ich traue Goff auswärts bei den Niners äh, gar nicht zu. Woods ist ein White receiver 3 für mich, Washington low end, running back 2, von daher oh, Watkins habe ich jetzt gar nicht mit beachtet, weil wo ist der bei mir, 45 oder so, auf jeden Fall weit hinten, von daher safe
0: Washington. Sehr gut, die nächste Frage von Nux, der sagt, oder die sagt, gerne im Podcast ausführlich besprechen. Ja, wir sind bei einer Stunde. Ich hoffe, wir besprechen alles ausführlich genug. Und ich hoffe, wir, wir holen uns auch nicht. Da müssen wir tatsächlich, glaube ich, aufpassen. Aber ich habe für die Flex Golliday gegen Denver, James White gegen Buffalo oder OBJ gegen Baltimore oder Hollister gegen Arizona zur Auswahl. Weil Das waren viele. Golliday, White, OBJ, Hollister. Wen soll ich spielen? Ah, und noch vielen Dank im Voraus und vielen Dank für eure Expertise über die Saison lang, hat mich in meiner ersten Fantasy-Football-Saison bis ins Finale gebracht. Sehr geil, da freuen wir uns natürlich und jetzt wollen wir das Ding auch mit dir holen. Deshalb, willst du?
1: Ja, komm, ich fange mal an. Auf jeden Fall nice, dass du im Finale bist. Freut uns mega. Für mich ist es Goliday, auch wenn ich ihn nur auf White über 23 habe. Bei den Broncos mit David Blau wird es nicht einfach, ähm, aber du hattest es in der letzten Folge angesprochen, er hatte einen air -Yard share von über 130 Yards. Ne? Hast du äh, ich, ich weiß war? die
0: genaue Zahl nicht mehr, aber es war auf jeden Fall über 100, ja.
1: Ja, von daher, er braucht nicht viel, um, um zu eskalieren und ich gehe da mit, mit äh, Golladay. White ist da ist ein guter Floor-Guy auf der Flex. OBJ ist ein Must-Sit, äh, den kannst du auf gar keinen Fall aufstellen. ist mein White-Receiver 30, Christian hat ihn gerade gedroppt für äh, Giovanni Bernard. Und Hollister ist natürlich mega sneaky, den habe ich auf Tight End 7, aber ich spiele kein Tight End über einen White-Receiver 2 und Golladay ist immer
0: noch ein White-Receiver 2, auch wenn er Low-End ist spiele ich auf jeden Fall -Day. Ja, Genau das war auch meine Argumentation. Hollister ist natürlich super sexy gegen Arizona, aber äh, ich nehme auch Kenny Goliday. Damit können wir es abkürzen und oh, ich wollte sagen, zu den Wide right Receivern übergehen, aber bei den Wide right Receivern äh, starten wir ja heute mit ein paar Fragen. Die nächste Frage kommt von Steffi. Die will, dass wir zwei Spieler picken, aus. DJ Moore at Indianapolis, Parker gegen Cincinnati, AJ Brown gegen New Orleans oder Dix gegen Green Bay. Ja, ich denke,
1: ich denke Devon Parker ist klar. Also da gibt es glaube ich keine Zweifel mehr, dass irgendjemand den City, der ist mein White Receiver 6. Also da gibt es keine Zweifel. Ich denke, der ist, der ist loaded, er lag den Loaded. Danach würde ich tatsächlich DJ Moore nehmen. Die Codes haben oder erlaubten 37,7 Fantasy-Punkte im Schnitt bisher. Das sind die zwölf meisten äh, in der NFL. DJ Moore hatte außer einmal immer mindestens neun Targets seit Woche 5. Also der Typ ist einfach safe. Ich weiß, Will startet, aber ähm, nee. Es, du kannst so einen Spieler, der die ganze Saison mit einem ebenfalls schlechten Quarterback so geliefert hat, kannst du nicht sitzen Und der ist mein, wollte ich es über 10, DJ Moore. Ich starte ihn auf jeden Fall, wenn ich ihn habe und habe da auch gar keine Bedenken, dass Rick Greer irgendwie ein Downgrade ist gegenüber Kyle Allen. Von daher ähm, ist es für mich Parker und DJ Moore.
0: DJ Moore und Parker hätte ich auch genau so genannt. Ähm, ja, es gibt auch gar nicht mehr zu sagen. DJ Moore wird vor allem, also er, er ist ja mehr so der Spieler, der auf der kurzen Distanz also so 10, zehn, zehn yards. Ich glaube, er hat eine Tiefe, eine Durchschnittstiefe von 11 Yards. Also er ist genau der Spieler, der mit so Slants, In-Out äh, Kombination irgendwie auch freigeschemt wird. Das hatte ich, äh, glaube ich, in der Offseason schon mal gehabt. Er hat immer gute Separation-Werte und äh, sieht einfach trotzdem, also ich glaube, er ist eine sichere Anspielstation für Will Greer, wenn Will Greer ja, wenn er äh, mal was Sicheres sucht, dann findet er DJ Moore. Und DJ Moore wird weiterhin so viele Tage sehen. Ich hoffe ja auch wirklich, dass die Carolina Panthers äh, Will Greer alle Freiheiten geben. Wie gesagt, er ist ja ein riskanter, also er ist ja quasi der James Winston jetzt von den Carolina Panthers. Und ich hoffe wirklich, dass sie ihm die Freiheiten geben.
1: Ja, das ist aber krass. ne? Ich gucke gerade auf mein Ranking und Steffi hat einfach mal vier White Receiver, die bei mir in den Top 13 sind. Also das muss du auch erstmal hinkriegen. Der war habe ich auf sechs, DJ Moore auf 10, AJ Brown elf. Und Stefan Dix auf 13, also Steffi komplett abgefackelt da Und hat auf jeden Fall jetzt eine schwere Entscheidung. Und äh,
0: ja, für uns ist Parker DJ Moore. Ja, und jetzt habe ich noch, also Steffi hat noch eine zweite Frage quasi. Sie hat noch Mostard Washington, also die Andrew Washington oder Mike Boone ins Spiel gebracht. Siehst du davon einen über den beiden genannten? Mike Boone, wenn er spielt, würde ich über DJ Moore starten. Okay, aber sonst keinen der anderen beiden. Nee. Okay, weil ich, wir mussten die Frage so ein bisschen, die ist, äh, im discord channel sehr lang. Sie sucht ein Running Back, einen Wide Receiver, eine Flex. Und ich glaube, das haben wir damit beantwortet. Die, ah, DJ cool. Moore, Devontae Parker und Mike Boone in dem Fall, wenn ähm, Delvin Cook nicht spielt und Madison auch nicht. Schade, dass AJ Brown auf der Bank sitzt. Das ist echt... Äh, Oh, das ist echt, das, das macht mich traurig, muss ich sagen. Die nächste, ich hab, gut, du hast, du hast mir eine Frage über WhatsApp weitergeleitet, deswegen habe ich hier geschrieben, Frage WhatsApp. Also wer auch immer diese Frage per, äh, irgendwie an Raphael gestellt hat, äh, du wirst sie jetzt beantwortet kriegen. <lacht> diese Frage ist, Edelman, Juju, Washington, ich hoffe auch DeAndre, Tyrell, Williams oder Ward von den Eagles? Da würde ich sagen, also falls Edelman spielt, habe ich Edelman also, save ihn weit vor allen anderen. Und da würde ich jetzt genau fragen, welcher Washington? Äh, Die Andre hätte ich auf jeden Fall schon mal vor James. Äh, ansonsten hätte ich aber tatsächlich, wenn Juju spielt, ist es natürlich eine schwierige Kiste. Aber James, Washington auf jeden Fall auch vor Tyrell Williams und Ward von den äh, ne, Vornamen, Ward von den Eagles. Weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, Adam and Flo auf jeden Fall. Erst fand nicht richtig fit. Wurde aber schon unter der Woche als fit deklariert, also relativ früh. Ich Spielt gegen die Bills, natürlich übles Matchup, aber er ist der einzige White Receiver ähm, der Pets, den Brady vertraut. Von daher wird's es schwer, Edelman zu sitten, er hat immer noch einen Floor. Ansonsten ähm, natürlich die Andy Washington knapp hinter Edelman, wenn das jetzt äh, quasi unter den beiden würde ich das jetzt ausmachen. Juju, Tyrell und Ward würde ich da jetzt nicht mit einfließen lassen. Ja, ich würde Edelman. Ja,
0: da, ja das denke ich auch auf jeden Fall. Also Edelman, wir hoffen, dass er spielt in dem Edelman. Die nächste Frage, noch eine von Mr. Schnabel 87. Der sagt erstmal, äh, stimmt, das hat er äh, vor der anderen Frage auch schon gesagt, bin im Finale, also nochmal auch da herzlichen Glückwunsch. Und die Frage ist auch wieder eine, oh, wo ich mir denke, die sind beide bei mir hoch und ist die Frage Aaron Jones oder Tyreek Hill auf die Flex.
1: Ja, für mich ist es safe Tyreek Hill. Äh, den, den kann man nicht verteidigen und wenn er die 80 Yard Bombe fängt dann willst du den nicht auf der Bank haben, du willst keinen 30 Punkte auf der Bank haben, für mich ist keine Frage, ganz klar Hill, mehr Upside geht eigentlich nicht, natürlich Aaron Jones bei den Vikings, ist immer noch mein Running Back 11, geht aber gegen die Vikings, das ist ein bisschen schwerer gegen die zu laufen, natürlich werden werden sie in, in Scoring-Bereiche kommen, in die in die 5-Yard-Line, in die 10-Yard-Line, an die Goal-Line, das wird Aaron Jones übernehmen, aber Tyreek Hill kannst du nicht menschen im Championship-Finale.
0: Ja, sehr ist ähnlich. Also vor allem Jones hatte letzte Woche auch kein einziges Target. Das heißt, irgendwie, ja, mache ich mir ein bisschen Sorgen dazu, eben das Matchup gegen die Vikings auch, was nicht ganz so easy ist. Also, ähm, ja, ich, ich, ich nehme einfach Hill, egal ob Boomer oder Bast. Äh, geh einfach mit den Fahnen. Ja. Dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, wir hatten eben schon AJ Brown angesprochen. Und ich frage dich, wo siehst du diese Woche AJ Brown in einem fiesen Matchup, wo er wahrscheinlich ja Lettymore sehen wird, nachdem er zuletzt echt sehr gut performt hat?
1: Ja, ich habe A.J. Brown als Wide Receiver 11. Äh, für mich gibt es keine Chance, den zu sitten. Auch gegen Lelemore nicht. Die Titans sind Bottom 10 gegen Wide Receiver in Sachen Receiving Yards mit 2327 und Receiving Touchdowns mit 16 zugelassenen Touchdowns. A.J. Brown ist halt ein Biest. Nur Michael Thomas hat in den letzten vier Wochen im Schnitt mehr Fantasy-Punkte als A.J. Brown. Äh, 22,5 Fantasy-Punkte im Schnitt die letzten vier Wochen dreimal über 100 yards äh, in den letzten vier Spielen mit ähm, ja, 135 yards dann hat er nur 45 yards dann hat er wieder 153 receiving yards und dann 114 receiving yards also AJ Browns ein Beast um, den stelle ich auf jeden Fall auf. Ja,
0: die Saints sind Bottom 10 gegen Wide Receiver. Das nochmal. Ähm. Stimmt, ich habe gesagt die Titans. Ne? Ja, egal, die Leute wussten äh. hoffentlich, was gemeint ist. Ich wollte ich nur mal sagen. Ähm, Sehr gut. Dann habe ich noch, ich weiß nie, ob das äh, jetzt im Audio so gut rüberkommt, aber ich habe mir geschrieben, ranke die mal. Und das ist äh, Perryman, AJ Brown, Devonte Parker, Jarvis Landry, Woods und Sharks. Zum Glück habe ich die, die vorher schon gegeben, damit du sie ranken konntest. Ich hoffe, du hast dein Ranking gemacht.
1: Ja, ja, klar. Ich wusste jetzt noch nicht, wo ich Chark unterordnen soll, weil er Limited war. Ich bin mir nicht sicher, ob er spielt. Wenn er spielt, würde ich ihn vor Woods und Landry spielen. Aber um jetzt mal mein Ranking nochmal zu sagen, ich, ich nehme Parker, AJ Brown, Perryman, wie gesagt, und dann Chark, Woods und Landry. Landry habe ich ganz am Schluss.
0: Dann kann ich meinen ersten Start sagen, endlich, nach einer Stunde. Das ist...
1: Meinst du, da sind zu viele
0: Wiederholungen drin? Nö, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir, wir, wir wiederholen uns nicht. Und wenn, dann, ja, ich bin auf das Feedback gespannt, wie das mit so vielen Fragen ist. Also bitte gebt uns gerne Feedback. Ja, ist auch eine
1: besondere Woche, ne?
0: Ja, genau. Championship Week. Also ich werde auch nachher, äh, es sind während der Folge noch ein paar Fragen im Discord wieder aufgetaucht. Die werde ich natürlich ganz spontan nachher ans Ende knallen. Aber erstmal machen wir mit so einem, einem kleinen bisschen Regularität, äh, wie heißt es auf Deutsch, also einer Regelmäßigkeit weiter. Und zwar die regulären Sits von uns und das ist mein erster ist Terry McLaurin. Nee, Start, meinst du? Äh, ja, ja da, da, danke sehr. Ja, so, so haben wir es heute mit Versprechern. Lange Folge. Äh, Terry McLaurin, mein erster Start der Woche. Und ich habe die Giants Cornerbacks ja schon oft genug angesprochen. Äh, jetzt haben sie auch noch den besten gecuttet. Von 133 Cornerbacks, die PFF geratet hat, ist Deontay Baker die Nummer 123, Beal die Nummer 104, Haley die Nummer 106 und Ballantyne die Nummer 131. Vor dem Cut von Janoris Jenkins haben sie schon zwei Fantasy-Punkte pro Target, sagt Fantasy Pros abgegeben, dazu äh, 58 Receptions für über 20 Yards zugelassen, das sind die meisten in der NFL. Ja, wie gesagt, Jenkins ist weg. Also es wird aller Voraussicht nach noch schlechter. Dazu hat McLaurin mit Haskins wieder seine alte Chemie äh, entwickelt, kann man gar nicht sagen, sondern wieder aufleben lassen, sage ich mal. Ich habe McLaurin damit klar vor Leuten, ich denke, es ist heute auch schon klar geworden, klar vor Leuten wie Golladay. Ähm, aber das, das brauche ich ja jetzt auch nicht mehr sagen. <lacht>
1: ja, Golladay, klar. Ne? Also ich habe ich hab, äh, McLaurin auf 12, Also ich bin all in. Ich habe ihn vor Dix, vor Perryman, vor Allen Robinson, Lockett, Boyd, Thielen, also wenn ich Terry McLaurin habe, starte ich ihn 100%, ähm, natürlich, außer ich hab, bin jetzt hier so eine Steffi, die hier 5000 geile Optionen hat, <lacht> dann wird's eng, <lacht> aber sonst, wie soll man Terry McLaurin zitten gegen die Giants, ja, es geht einfach nicht. Dann mache ich mal weiter mit meinem Start und ich habe ihn rausgesucht, weil viele ihn als als Hit haben und sagen, äh, nicht starten lassen und ich dachte mir, what? Cortland Sutton nicht starten lassen? Geht gar nicht klar. Ähm, also Cortland Sutton ähm, war auch ein beliebtes Thema im Discord, äh, viele sind da abgeschreckt wegen Drew Lock und äh, ja, <lacht> nur Jonas.de, der äh, Broncos-Fan ist, ist da für, für Sutton <lacht> Der ist dabei ist, aber ich will ihn jetzt unterstützen. Wie gesagt, Cortinet hatten meine White right Receiver 9. Und komplett selbstbewusst, meinen White right Receiver 9 gegen die Lions. Äh, hat mindestens 10 Punkte in 5 der, letzten, äh, 5 der letzten 7 Spiele erzielt. Und Detroits Defense erlaubte 17 Receiving-Touchdowns an White right Receiver. Das sind die 7 meisten in der NFL. Und erlaubt nämlich Schnitt 40 Fantasy-Punkte an right Receiver, damit die zweiten meisten in der NFL. Und wie gesagt, Cortland Sutton ist ein Biest. Ähm, den stellst du auf jeden Fall auf gegen diese Lions. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt Darius Lake bekommt. Ähm, weil Slate doch eher so ein, so ein slot corner ist, oder?
0: Äh, Entschuldigung, ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Äh, Sutton, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich war nämlich abgelenkt, und das kann ich dir sagen, weil ich äh, den Injury-Bot in unserem Discord-Channel verfolgt habe. Und so. Der hat nämlich gerade gesagt, Curtis Samuel ist absent von Friday's Practice. Das äh, hat mich natürlich direkt getriggert. Äh, warum, da komme ich später noch drauf. Aber ja, also da bitte auch beobachten, noch als nachgeschobene News. Dann noch eine News. Giants confirm Danny Dimes als Starter. Das ist zwar kein Injury-News, aber ja. Und Na, das ist auf jeden Fall gut für Cook und Madison sind beide nicht beim Training gewesen. Und Smith-Schuster, jetzt sind wir ja wieder in der Wide-Receiver-Rubrik zum Glück, Smith-Schuster ist immer noch nicht bei 100% steht hier. Also auch ganz interessant. Ja. Hatte, der hatte, also hat ja voll trainiert, aber scheint nicht bei 100% zu sein. Also mh, sehr schwierig.
1: Ja, nicht aufstellen.
0: Aber mit Satten, ja, stimme ich dir zu. Wie gesagt, wir hatten das bei unserer Wette ja schon. Kann ich weitermachen mit meinem zweiten Start.
1: Ja, ich, ich, ich muss noch mal kurz sagen, bei Courtland Sutton, äh, ich habe da Pro Football Focus rausgesucht und äh, leider muss man da äh, noch bezahlen, wenn man die Coverages haben will. Und da stand nur, dass sie davon ausgehen, dass das nicht Darius Slayton äh, Sutton covert zu irgendwelchen Prozentzahlen. Und dann konnte, bin ich halt geklickt und dann konnte man nicht weiterlesen. Von daher... Um, Darius Slayton wird wahrscheinlich Cortland Sutton nicht mal das ganze Spiel lang über äh, versuchen zu shadowen, was er eh nicht schaffen würde, wenn er es tun würde, aber einfach mal nochmal als,
0: als Punkt. Äh, ja, du meinst Darius Slay, richtig? Ja, richtig, richtig. Äh, genau, alles klar, das von der Vollständigkeit halber kann ich weitermachen mit meinem zweiten Start und das sehr zu meinem eigenen Leitwesen. mein zweiter Start ist nämlich Tyler Lockett. Tyler Lockett ist wieder vollständig genesen. Er hat letzte Woche ja schon äh, acht für 100, also acht Receptions für 120 Yards und ein Touchdown erzielt. Die Cardinals sind im Slot unfassbar schlecht. Weshalb sie auch Byron Murphy äh, da jetzt reinstellen wollen. Kurzer Fun Fact: Am Rande, Byron Murphy wurde als Outside-Cornerback der MVP im 2018er Pac-12 Football Championship Game. Also, äh, ich weiß nicht, warum sie ihn in den Slot stellen wollen. Sie wollten ihn ja sowieso als Nickel-Corner haben. Sie wollen ihm wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Spielzeit geben. Ja, sie wollen, das hat Patrick Peterson auch dann noch gesagt, sie wollen so ein bisschen ihn im Honey-Badger-Style spielen lassen. Also genau das, was Tyron Matthew damals gespielt hat. Ich bin gespannt, wie das wird. Für die Real-Cardinal-Fans und fürs Real-Cardinal-Football ist das natürlich eine gute Sache. Weil da können sie mal testen, was Byron Murphy sonst so kann. Ne? Ist ja ein ganz guter Cornerback. Aber für Fantasy-Gegner ist das natürlich auch eine hervorragende Sache. Murphy erlaubte, wenn er im Slot gespielt hat, nämlich 19 Receptions von 26 Targets für 180 Yards und ein Touchdown. Er hatte natürlich auch so ein paar Monster-Coverages dabei. Ich erinnere mich da als Fan natürlich äh, an die Coverage von Julio Jones gegen Atlanta. Es war schon ganz gut, was er da gemacht hat. Aber ja, im Slot sah er bisher nicht so gut aus. Ja, und Lockett sollte mit der soliden Run-Defense, sage ich einfach mal, die ist 16 Nummer 16 nach DVOA und der schlechten Pass-Defense, Nummer 28 nach DVOA, das so ein bisschen gemixt. Also ich hoffe ja, dass Schottenheimer und Carroll ein bisschen mehr werfen werden. Sollte ein solider Wide Receiver 2, würde ich mal sagen, mit Upside für mehr sein, wenn er dann einen Touchdown macht und vor allem auch, wenn Peterson so spielt wie im letzten Spiel und dann Metcalf gut deckt und ich glaube, Peterson kann Metcalf gut decken, weil wenn Peterson bisher Probleme hatte, dann eben auch gegen gute Routrunner und äh, da hat sich Metcalf zwar verbessert, aber ich glaube, er ist immer noch weit davon entfernt, ein guter Routrunner zu sein. Jetzt habe ich wieder lange geredet. Ja,
1: ja, ja nee, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich habe Lockett auch auf 16, das ist für mich auch ein strong Play. Wieder ähm, hat er sein Bounceback gefeiert und äh, bin da auch dabei. Ich habe da jetzt noch ein bisschen äh, dieperen Guy mit äh, Will Fuller gegen die Buccaneers. Ja, ich hatte es ja schon vor ein paar Wochen mal gesagt. Will Fuller ist halt dieser typische Boomer-Bust-Spieler. Äh, Tampa Bay's Defense hat 2827 Yards, das sind die meisten in der NFL, und 21 Receiving-Touchdowns, das sind die zweitmeisten in der NFL erlaubt. Das also sind auf jeden Fall krasse Mörderzahlen. Und Fuller ähm, ist damit mein Right Receiver 26 für High Upside Boom Bust. Ähm, ich starte Fuller in meinen Championship Games. In zwei Stück starte ich Will Fuller. Komplett selbstbewusst, mir ist das total egal, ähm, <lacht> welche Option ich da noch habe. Ich habe zum Beispiel noch ähm, Anthony Miller und Jarvis Landry als Option. Und äh, da ist es für mich überhaupt keine Frage, dass ich Will Fuller starten lasse. Ich habe sogar noch Cooper Cup in derselben Liga und äh, sogar da starte ich Will Fuller. Ich habe Cooper Cup auf 24, auf den komme ich aber gleich noch. Aber es geht einfach um diese Boom-Bust-Geschichte. Und da nehme ich save Will Fuller. Es sind nur starke Gegner im Finale. Ich gehe mit Will Fuller.
0: Ja, das, das gefällt mir sehr. Ich finde Will Fuller richtig sexy jetzt in Woche 16 gegen Tempa. Ähm, ja, ich hatte ja heute schon öfters gesagt, geht äh, geht mit wenigen Fahren unter. Und genau das ist, äh, ja, das finde ich geil. Finde ich, find ich super. Ich bin sehr gespannt auf dein Ergebnis. Weil äh, Will Fuller, ja, ist für mich auch ein strong Start auf jeden Fall diese Woche. Bietet gut Upside. Dann hätte ich noch zwei Deep-Targets und das eine, ich hatte es eben schon angesprochen, Curtis Samuel. Also, falls Curtis Samuel spielt, muss man ja dazu sagen. Ich, vor allem fände ich es sehr schade, wenn er nicht spielt, weil ich glaube, dann werden auch alle anderen, also, dann wird auch DJ Moore gedowngradet. Aber wir gehen mal davon aus, dass er spielt, denn ist Curtis Samuel für mich auf jeden Fall eine Deep-Option, genauso wie auch Mike Williams. Und zwar die Colts, also Mike Williams spielt gegen Oakland und äh, Curtis Samuel gegen die Colts. Und die Colts haben die letzten drei Wochen sieben Touchdowns an Receiver zugelassen. Und wir hatten es ja schon angesprochen, Will Greer ist so ein Ganzlinger mit 50-50-Deep-Balls. Also sage ich auf, stellt Kurt Samuel rein, wenn ihr irgendwie, ja, wenn ihr nicht nicht gerade irgendwie Devonta die Parker oder AJ Brown äh, zur Verfügung habt oder sowas, oder was wir hier auch heute schon besprochen haben. Denn äh, viele haben ja Bedenken, auch wegen Will Greer, aber ich sage, ich hatte das am Dienstag auch gesagt, ich weiß ja nicht, wie ich ihn ranke, aber schlechter als mit Kyle Allen kann es einfach nicht sein. Der hatte bei 51 Deep Balls, die er geworfen hat, 11 Receptions. Und ja, schlechter geht einfach gar nicht. Und Mike Williams hat endlich seine Touchdown-Regression. Er hat in den letzten beiden Spielen einen Touchdown gehabt. Äh, sieht jetzt die zweitschlechteste Defense nach DVOA. Ja, von daher ist es auch eine schöne, diepe Option, wenn er wieder einen Touchdown fängt, ordentlich Yards macht. Mike Williams könnte Samuel in den tiefen Liegen holt euch den Championship.
1: Ja, ich habe Mike Williams deutlich vor, äh, Curtis Samuel. Würdest du Mike Williams starten oder Emmanuel Sanders gegen die Rams? Boah, das
0: ist sehr schwierig, wenn Emmanuel Sanders Jalen Ramsey sieht. Ich weiß auch gar nicht von den Stats her, wie Jalen Ramsey zuletzt aussah. Ich vermute immer noch so gut, wie 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 man ihn auch erwartet hat. Ähm, von daher ist Mike Williams schon eine sexy Option eigentlich. Ja, ich würde auch Mike Williams nennen. Oh, diese Harmonie, die gefällt mir. Sehr schön. Hast du, hast du noch eine Frage oder kann ich. Sonst würde ich meinen Sid Soll ich dich noch ein bisschen quälen, ja, wenn du willst, aber ich bin
1: immer am Start ja, für, für Quälerei. Würdest du Anthony Miller gegen die Chiefs oder Mike Williams gegen die Raiders?
0: Nee, die Chiefs haben eine gute Pass-Defense, da würde ich Mike Williams nehmen. Okay. Was ist eigentlich mit T.Y. Hilton?
1: Wo siehst du den? Siehst du den in der White Receiver 2 Region? Ähm, Frank Reich hat ja gesagt, er wird mehr Snap sehen und mehr Targets sehen. Spielt gegen Carolina.
0: Was sagst du, ist das ein ja. Nee in der Wide Receiver 2 Region würde ich ihn noch nicht sehen. Ich hätte ihn so einen Wide Receiver 3 oder so, aber ich würde würd nicht selbstbewusst mit ihm ins Finale gehen.
1: Ja, habe ich auch nicht. Ich habe ihn auf 27, TY Hilton. Und ähm, ich habe ihn in einer PPA-Liga, da lasse ich ihn auf jeden Fall spielen, äh, weil ich hoffe, dass er vielleicht sieben Receptions hat oder so und vielleicht findet er die Endzone, aber ist auf jeden Fall viel zu risky äh, für ein Championship-Game. Das ist aber auch eine relativ tiefe Liga, von daher ähm, habe ich da nicht so viele Optionen. Ja, das war's erstmal für fürs Quälen. Ja,
0: sehr gut. Dann mache ich meine Sits. Und ja, gut, den einen brauche ich gar nicht mehr nennen. Äh, Odell Beckham Junior Und Golliday halt auch. Aber wir hatten ja Goloday auch schon eingeordnet. Deshalb, da müsst ihr immer drauf achten, oh, wo ja. wir den ungefähr einordnen, wenn wir den Sit nennen. Ne? Goliday braucht halt auch nicht ja. viele Tage, um erfolgreich zu sein. Aber die müssen eben präzise kommen. Und das war mit Blow zuletzt nicht gegeben. Deswegen, wenn ich bessere Optionen habe, die wir heute schon genannt hätten oder haben, dann äh, ist Goliday mein Sitz. Zu Beckham brauche ich gar nicht viel sagen. Ich habe ihn eben für Gio Bernard gedroppt. Äh, ja.
1: Was ist mit mit Goliday? Würdest du den über Cooper Cup starten bei den San Francisco 49ers? Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? ja, ja. ja vor Will Fuller?
0: Boah. Das ist, das ist fies. Da würde ich Golladay für den das Floor und Fuller für die Sending nehmen. Also ich glaube, würd, ich, glaub, ich, glaub, ich würde Fuller aufstellen. Ja, ja. Wenn
1: du richtig äh, Cojones hast, dann, äh, ja. so wie wir, <lacht> dann, ja, ich, also, ja, Will Fuller, ey. Entweder holt ihr dir die Chip oder halt nicht, ne? <lacht>
0: ja, <so> ist es. <lacht> das,
1: ist halt die, das ist halt die Sache, ne? Ähm, ja, komme ich mal zu meinem Sit, das Cooper Cup, bei den 49ers, ne? Ja, Cooper Cup, ähm, das war echt monströs, den zu ranken. Ich habe hin und her geschoben. Boah, am Ende ist er auf White Receiver 24 gelandet. Also immer noch richtig tief im Gegensatz zu anderen, aber wahrscheinlich noch immer noch richtig hoch, im, wenn man sich den Discord-Channel anschaut oder auch Christian, Christians Meinung anhört. ist es wahrscheinlich immer noch zu hoch, oder? 24, Christian, was sagst du?
0: Ja, also für mich ist Cooper Cup auf, ja, ja, ja. Passt? Nee, okay. nee, passt nicht. Nee, nee. nee noch tiefer? Ich, ja, Cooper Cup ist für mich, also ich würde nicht spielen lassen.
1: Also du würdest ihn nicht ranken, sondern einfach sagen, äh, nicht spielen. Ja. Du würdest ein Darius Layton über Cooper Cup spielen. Ja.
0: ich droppe Du würdest ich,
1: einen Dibu Samuel über Cooper Cup ja. spielen.
0: ich droppe Cooper Cup für Gio Bernard.
1: Ja, das ist, das ist ein geiler Vergleich auf jeden Fall. Ja, ich fange einfach mal mit meinem Take. Also, Cooper Cup hat drei Touchdowns in den letzten drei Spielen erzählt und damit alle Fantasy-Owner vor einem Bust bewahrt. Nämlich in allen drei Spielen ähm, ja, hat, ihn, hat ihn nur dieser Touchdown gerettet. In den letzten sechs Spielen kommt er auf 39 Receiving-Yards im Schnitt. Hatte nie mehr als 65 Yards in den letzten sechs Spielen. Ja, und die Niners erlauben fünf, äh, die fünf wenigsten Fantasy-Punkte an White Receiver. Ich erwarte auf jeden Fall ein Bounceback Game der Niners Defense gegen die gegen <lacht> ich hab aufgeschrieben gegen den Auswärts -Kopf. <lacht> ähm, <lacht> im letzten Spiel gegen die Cowboys hatte Cup wieder 92% Snaps her äh, und trotzdem nur 6 Targets, was total alarmierend ist. Man hatte ja vorher gesagt, okay, er hat wenig Targets gesehen, war eine andere Formation, deswegen hatte er wenig Targets, ja, jetzt 92%, 92 Snaps äh, gesehen und trotzdem nur sechs Targets. Ja, ich habe ihn trotzdem talent-wise auf 24. Ich kann keinen Mike Williams, Anthony Miller, Landry äh, vor Cup ranken. Ich würde von von denen nur Will Fuller vor Cup äh, spielen lassen. Ich würde Mike Williams oder Anthony Miller nicht vor einem Cooper Cup spielen. Ein Will Fuller schon. Ähm, deswegen ist er immer noch auf 24 gelandet. Ich blame niemanden dafür, wenn man sagt, ey, so schön und gut deine Stats und so, aber Cooper Cup ist für mich out for life. Gehe ich mit, ich muss ihn irgendwo ranken, ich habe ihn auf 24, aber wie gesagt, fragt ruhig gerne alle Fragen zu Cooper Cup, ich werde alle beantworten ähm, und werde dann wahrscheinlich immer sagen, ey, Upside da, Floor da. Letztendlich auf 24, aber ein klarer Sit, äh, wenn ihr ihn habt, stellt eure Fragen, äh, es gibt auf jeden Fall Optionen, wo ich sage, wenn ihr mit Boom gehen wollt, wie zum Beispiel mit Darius Slayton oder Will Fuller, da kann man safe über Cooper
0: Cup starten. Dazu ist alles gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich äh, bin kein Cup-Fan. Deswegen mache ich weiter mit ein paar Fragen. Wie soll es anders sein? Und jetzt hoffe ich, du hast dir die drei Spieler gemerkt von Adrian. Nämlich Adrian... Ja, <lacht> natürlich. Adrian Potter fragt, Pick two. Chark at Atlanta, Conley at Atlanta, also je nachdem. ne? Äh, Gage gegen Jacksonville oder Golladay at Denver? Adrian, ich kann dir nur sagen, für mich sind es klar, Chark und Golladay. Ähm, ja, Ch also wir haben ja schon über Golladay gesprochen, auch über Chark schon. Chark und Golladay würde ich aufstellen. Gage sich weiter hinter. Nach der Antwort wollte ich ja nochmal auf die drei Spieler referenzieren und äh, die drei Spieler sind Singletary, Michelle oder Karrion Johnson. Und Golliday und Singletary waren bei mir tatsächlich sehr knapp, weil. Ähm ja, du wolltest ja, äh, ich weiß die genaue Frage nicht, ich habe sie so aufgeschrieben. Ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Falls nicht, bitte äh, schreib mir noch mal auf Instagram. Ähm, Goloday und Singletary waren knapp, aber ich nehme lieber Golladay, weil er eben diese Touchdown-Upside hat, die ich bei Singletary nicht sehe, weil Singletary kriegt ja eben diese red zone targets nicht. Deswegen wären das für mich Shark äh, und Golladay und eben auch vor den drei genannten Runningbacks. Backs. Ähm, ja. ja, du hast?
1: Für mich ist es in jeder Hinsicht, Golladay. Shark, um, wie gesagt, weiß ich noch nicht, Limited, dann würde Conley in, in, auf jeden Fall in, in, in Diepen liegen. ein bisschen nach vorne steppen. Aber für mich ist es Goliday in jeglicher Hinsicht. Äh, Singletary wäre für mich dahinter. Aber sonst, ja. Ja. Auf jeden Fall ja, also. wenn
0: Shark ausfällt, dann Goliday und Singletary nehme ich an. Ja. Genau. Und äh, aber Conley immer noch vor Gage, falls es immer so ein so
1: Ja, auf jeden soll. Fall. Wenn Shark spielt. Ja, dann wird's auf jeden Fall heikel. Dann sind wir dann confident genug, dass wir Chark äh, spielen über Goliday?
0: Ich würde tatsächlich noch mal genau recherchieren, äh, wie sein Verletzungsstatus aussieht, wie er trainiert hat und alles, um dann sagen zu können, ja. er ist über Goliday, aber ja, es ist eine knappe Entscheidung. Äh, ich würde. Äh, Warten wir mal
1: ab, ob er spielt, genau. und
0: dann. Ähm, <lacht> Genau, wenn er hundertprozentig fit ist, dann Shark. Äh, wie gesagt, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt so ein bisschen aufgesplittet, richtig beantwortet. Oder wir haben die aufgesplittet, richtig beantwortet. Äh, wenn nicht, schreibt nochmal bei Instagram. Die nächste Frage von Insane Bruno hatten wir heute auch schon mal. Der braucht diesmal zwei aus drei Wide Receivern. Und das sind Christian Kirk, Shepard und Perryman. Ja, safe Perryman. Ja, und äh, wen noch? Per Christian Kirk oder, oder Sterling Shepard?
1: Ja, Kirk, normal. Ich liebe Kirk, ja, sowieso. Ähm, und ja ist auf jeden Fall auch ein guter guter Play ich habe ihn auf 21 gegen die gegen die Seahawks äh, ohne ohne Cornerback ähm, wie heißt er nochmal
0: ja ich hatte ihn eben angesprochen aber du weißt ja ich habe es auch nicht so mit Namen, Gri Gri Sch <lacht> mit Shaquille Namen Griffin war's <lacht> ähm. ja
1: genau wahrscheinlich ohne Griffin ja. viele Ausfälle da äh, an der Front auch noch also oder in der Front von daher ja. Ja.
0: also genau Kirk. ich hätte auch gesagt Perryman und Kirk und geh dafür und hau rein dann kommen wir zu der end rubrik und ja, da wolltest du, hast du gesagt, du willst was ganz Spezielles machen, feuerfrei?
1: Ja, genau, ich habe einfach gesagt, ich lese einfach mal ein Ranking vor, meine, meine Top 12. Ähm, ich denke mal, Kittel, Ertz, Kelsey, Waller und Andrews und Hooper sind klar, die startet ihr sowieso, das sind die Top 6 und äh, da geht nichts dran. Und dann habe ich eine Überraschung auf 7 mit Jacob Hollister vor Hunter Henry weil äh, Hollis halt gegen die Cardinals spielt und Henry die letzten Spiele nicht so viele Targets gesehen hat, auch keinen Touchdown gemacht hat. Äh, Henry kommt aber trotzdem auf 8 für mich, dann auf 9 Jared Cook. Und dann wird es ein bisschen deeper mit 10 Dallas Goddard, 11 OJ Howard und äh, Jack Doyle auf 12. Und Tyler Higby rutscht für mich auf 13 zurück, weil äh, Jared Everett zurückkommt. Ja. Und äh, ja...
0: Ich danke dir für dein Ranking und für deine Einschätzung. Die nächste Frage und damit können wir auch noch ein bisschen ranken. Du hast dein Ranking ja schon gesagt und äh, ich gehe das mit. Mark Macy fragt Jared Cook gegen Tennessee oder Mark Andrews gegen Cleveland und Andrews. Ja, richtig. Da gehe ich nämlich vollkommen mit. Äh, Andrews, was ist das für eine Frage? Hau ihn rein. Der ja, von <lacht> Anfang an haben wir ihn empfohlen und äh, ja, bis jetzt hat er dich in das Finale gebracht. Also von daher. Mark Andrews ist für uns der Tight End der Woche. Und jetzt nach, ja, ich habe jetzt nicht die Zeit vor Augen, aber wahrscheinlich irgendwie anderthalb Stunden, wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir endlich fast am Ende. Wir haben natürlich noch die Defenses, nee, die haben wir schon abgehakt, bei, weil wir die per Schriftform nachgereicht haben, richtig. Ähm, bleibt aber noch die Rubrik. Chris, ich habe
1: sogar, äh, sorry, wenn ich noch mal dazwischengrätsche, ich habe als Special Feature noch die Defense gerankt bis Platz 14. Für alle da draußen mein Ranking kommt mit der Folge raus. Äh, guckt euch das gerne an, stellt da noch Fragen, wenn ihr noch Fragen äh, ja, Fragen, wenn ihr noch Fragen habt. <lacht> nice. Und äh, wie gesagt, Defense ist dabei, gerankt. Ich habe mir Kopf, also wirklich Kopf gemacht und habe recherchiert und geguckt und getan und dies und das und äh,
0: ja, schaut euch das Ranking an. Sehr gut, danke für deinen Einsatz. <lacht> dann kommen wir zur letzten Rubrik ja fast letzten, weil ich wollte ja noch ein paar spontane Fragen aus dem Discord vorlesen, aber zur letzten richtigen Rubrik des Tages und das ist Christians Codekicker der Woche,
1: hey, der muss sitzen heute
0: genau, Christians Codekicker der Woche ist Jason Sanders von den Miami Dolphins, die spielen gegen die Cincinnati Bengals jetzt müsste ich gucken, wie viel er owned ist, aber er war auf jeden Fall ähm, weniger als 50% Prozent noch, also ich bin mir gerade gar nicht sicher, auf jeden Fall sollte er verfügbar sein Miami hat eine schlechte Red Zone Offense, Cincinnati hat eine gute Red Zone Defense, diesmal wirklich Jason Sanders startet ihn im Finale, mein Christians Code Kicker der Woche, aber eine Sache noch, habe ich mir aufgeschrieben, achtet aufs Wetter, Ich habe nämlich hier stehen, Forecast 15 Meilen pro Stunde an Wind, also das sollte man ein bisschen im Auge behalten, wenn das mehr wird, dann wird es kritisch, aber Jason Sanders, Christians Code Kicker der Woche. So, und jetzt äh, kommen wir zu ein paar kniffligen, spontanen Fragen aus dem Discord-Channel. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt äh, direkt hier einmal über die Bühne. Und zwar Geros fragt, zwei aus fünf im Standardformat. Locket, Thielen, Hilton, Chark oder Perryman? Ich sag dazu, du hast jetzt äh, Discord natürlich auch parallel offen, deswegen kannst du schnell antworten. Äh, für die Zuhörer ja, werde ich es ja. ein bisschen langsamer vorlesen. Ja, für mich auf jeden Fall Perryman und Locket. Da würde ich mitgehen. Locket ja sowieso schon meinen Start. Perryman auch ganz vorne mit dabei. Also bin ich dabei. Ah, hat auch schon cm 1702 geschrieben. Darunter Lock, Lock. Genau, Lock, das gibt direkt mal einen Daumen hoch von genau, mir. genau, da klicke ich auch direkt mal mit. Also, ja. Boah, geil. Vier Daumen hoch für cm 1702 Dann der nächste ist Pummelowski. Pummelowski fragt äh, at all. Du musst at everyone schreiben. Dann, Aber das funktioniert gar nicht. Stimmt, das habe ich ausgestellt, weil sich darüber manche beschwert haben. Zwei aus vier. Chap. DJ Moore, Locket oder Mac? Half PPR. Wow.
1: Mac, Save. Und dann ist die Frage: Chub, DJ Moore, Locket.
0: Auch Chubb, ich ja Mac und Chubb. Ja, also nachdem ich eben, äh, wie gesagt, das Ravens oder nachdem ich das Ravens-Spiel von Chubb recherchiert hatte und äh, ja, da ich bin auch jetzt voll auf der Chubb-Erfolgswelle, äh, service mit äh, Chubb und Mac.
1: Aber aber das, ich ich würde das Spiel dabei nicht zu krass ähm, ja als als Argument nehmen, weil das war recht früh in der ja, Saison, Woche war vier. das Woche vier ja, das oder war so. Woche vier, ja. Die haben sich natürlich danach noch ein bisschen entwickelt, die Ravens nein. Defense. Da kamen noch ein paar Spieler dazu. Nein,
0: <lacht> nein, Chub und Mac. Chub und Mac. Ich bin ja tatsächlich großer DJ Moore Fan. Einfach, ich bin ja immer so ein Underdog Fan ne? und jeder hasst DJ Moore wegen Will Greer, was ein Schwachsinn. Äh, deswegen äh, DJ yeah. Moore wird diese Woche auch eskalieren. Aber Chub und Mac nehme ich. hier. Maker Bayfield hat auch schon geantwortet. Chub und Mac. Ja, das gibt natürlich direkt Daumen. Auch mal einen Daumen hoch. hoch. Gut. Äh, man könnt, wir hätten auch einfach, wir sollten einfach mal die nächsten Zeilen lesen, dann könnten wir uns einfach machen. Aber gut, machen wir weiter. Huch, was habe ich da für ein Smiley gemacht? Naja, ähm... Oh, <lacht> habe ich den ja. Naja, wenn er die Folge hört, wird Maker Bayfield wissen, was ich hier mit den Smileys verunstaltet habe. Ähm, die nächste Frage kommt von Herma, Hermann Dune. Ja, der, der, der sagt Finale. Danke, bis dahin. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns und holen jetzt den Championship mit dir. James White gegen Buffalo oder lieber Michael Gallup gegen Philadelphia? Ähm, um, boah, der ist mies. Gallup. Also, ich sehe tatsächlich mehr Upside bei Gallup als bei James White, deswegen nehme ich im ja, Finale auch... gegen diese Eagles.
1: Secondary the Eagles, ja, ja.
0: Ja. Michael Gallup, und dann ist seine nächste Frage, muss mich auch noch zwischen Cook, Madison, Boone entscheiden? Ich, ja, aber ich denke, das wird ja, das Sonntag glaube, klar
1: werden. Ja, genau. Auf jeden Fall bist du einer der Glücklichen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist einer derjenigen, die sich entspannt zurücklehnen es, können, ja. weil du alle drei hast. Von daher easy going für dich. Du kannst easy entscheiden, äh, am Abend noch und gar ist gar kein Problem. So ist Probleme. es,
0: genau. Einfach bis Montag abwarten. Das waren auch alle Fragen. Der Injury Report leuchtet noch weiß. Noch die letzten Infos für alle. Mar Marone expected Chark to play Sunday. Das ist doch eine hervorragende Info zum Abschluss dieser Folge, würde ich sagen.
1: Ja, okay. Dann können wir direkt hier auch wieder das von eben nehmen, wo wir in der, wo der Chark drinne war. Das war doch hier mit Golliday, ne? Jetzt können wir ja Singletary, Chark und rein.
0: Ja, reden. genau. Also Chark und Golliday for Singletary. Der ist jetzt schon,
1: jetzt schon ingerult. Ja. Ähm, dann würde ich, ich würde Chark Shark
0: ja, und Golliday for Singletary, nochmal für Adrian. Sehr schön. So, jetzt sind wir bei, äh, bei ich muss mal gerade gucken, so ungefähr, wenn ich auf die Uhr gucke. Ja, ja, Stunde 30. Genau, Stunde ne? 30, Stunde ein bisschen mehr, wie auch immer. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden für unsere Hörer?
1: Ja, ich hoffe, die Folge ist gut. Ne? Also ich habe hab eben schon äh, gesagt, oder habt ihr auch gehört, ne? Oh, ich habe ein bisschen Schiss, dass es zu lang ist, zu viele Wiederholungen. Ich glaube nicht, aber ich habe einfach nur Schiss, weil wir uns so krass vorbereitet haben, so viele Stats rausgesucht haben, damit ihr perfekt vorbereitet seid. Wir wollten so viele Fragen wie möglich reinnehmen, weil das einfach die beste ähm, Veranschaulichung ist für euer Line-Up. Ähm, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne überall, wo ihr könnt. Ich werde alles beantworten, safe alles beantworten. Meine Rankings kommen mit der Folge raus. Und ähm, ja, haut alles raus. Wir sind jetzt so weit gekommen. Lasst uns die Championship holen und let's go.
0: Ja, mehr bleibt mir auch nicht zu sagen. Wenn ihr uns noch weitere Fragen senden wollt, natürlich klar. Wir, ich werde übrigens versuchen, wenn ihr das jetzt hört, dann äh, ist euch das klar. Das ist ziemlich dumm, dass ich jetzt, jetzt sage, aber wenn, falls ich es nicht rausschneide <lacht> Ich werde versuchen, die Frage Freitagabend <lacht> rauszubringen. Ich,
1: ich, ich werde ich werd gleich äh, im Discord-Channel sagen, habt ihr Bock, dass die Folge heute Abend noch kommt, damit so richtig schön... Ja, alles
0: Bocken klar. Kommt. Ich begebe mich ans, ans Schneiden, ans Justieren, Rauschverminderung, äh, dies, das. Ja, wenn ihr uns Fragen senden wollt, wie immer Twitter, Instagram, at UpsetFantasy oder im Discord-Channel, da ist natürlich Raphael, wie immer. Tschüss, ich, ja.
1: Ich hoffe, die Leute wissen, ne, dass dass wir pro Folge wahrscheinlich, also ich brauche da so drei Stunden für, bis ich die Folge bearbeite. Ja, weil,
0: weil wir es doch immer perfekt machen wollen. Ich schneide zum Beispiel ja, jede ja. Sekunde zwischen unseren 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 Takes raus. Also das ist äh, ja. Naja.
1: Ja, ich, ich bin auch immer total akribisch am Arbeiten, also das kommt auch übrigens noch dazu, ne? also nicht nur das Ganze vorbereiten und Takes machen und Stats rausschreiben, sondern auch das Nachbearbeiten ist immer voll die Arbeit, von daher auf jeden Fall vielen Dank an alle Unterstützer,
0: wir wissen es auf jeden Fall mies zu schätzen. Genau, das möchte ich auch noch bestätigen, vielen Dank dafür, ja vielen Dank an Raphael, der im Discord-Channel bis morgen und bis Sonntag noch alle Fragen beantworten wird. Viel Spaß bei allen Spielen. Wir wünschen euch allen, die so weit jetzt gekommen sind, auch viel Glück im Championship-Game. Jetzt wollen wir die Sache natürlich auch nach Hause holen. Und äh, ja, damit ein Jahr lang alle aus unserer Liga abfacken. Also viel Spaß bei allen Spielen. Viel Erfolg. Bis Dienstag ist jetzt, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Äh, sollen wir schon sagen, wann wir wieder online gehen? Mm, ich
1: ja, stimmt. Das so, so wie ich gut. uns
0: kenne, könnte es passieren, dass äh, am Dienstag eine ganz spontane Folge kommt, zu Heiligabend. Aber ja, wir haben mal intern ein bisschen gesprochen. Super Bowl war zu lang. Äh, wahrscheinlich werden wir direkt nach dem neuen Jahr, also nach Woche 17, wiederkommen. Äh, wir werden das nochmal im Discord-Channel und bei Twitter, Instagram verkünden, wann wir genau wieder da sein werden. Äh, ja, von daher bleibt ihr da auf dem Laufenden. Ich sage dann nicht bis Dienstag, sondern bis dahin bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.